0: Está começando o um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker. E hoje eu converso com o grande Daniel Escudeiro, que é um designer especialista em criação de conceitos criativos e sistemas de identidade visual. Possui trabalhos reconhecidos nas principais premiações do mundo e atualmente é diretor de design da Ioni, estúdio especializado em branding e narrativas para grandes marcas. Antes do papo, quero te fazer aquele convite para estudar comigo na LBA, a escola de design que te ensina a profissão de forma leve e dinâmica. Dou aulas ao vivo de segunda a sexta feira em várias trilhas de conteúdo. Tudo para você se tornar um designer de primeira. E sabe um dos segredos que eu utilizo para produzir materiais incríveis? São os mockups de qualidade. Sem eles, grande parte do nosso esforço não é reconhecido. E para isso, eu conto com os meus parceiros da mocaperia. O melhor local para você encontrar mocaps de alta qualidade. Todos feitos no Brasil. São cenas de várias capitais brasileiras em diferentes formatos. Acesse www.mocaperia.com e confere o catálogo completo. Os links tanto da escola quanto da mocaperia estão na descrição desse episódio. Agora vamos pro papo com o Dani. Daniel Escudeiro, cara, depois de um bom tempo tentando esta reunião, a gente conseguiu a, bater as agendas, né, e obrigado, irmão, obrigado por tu compartilhar teu tempo, a tua história, sou muito teu fã do teu trabalho, há bastante tempo a internet, é uma coisa meio louca, porque a gente conhece as pessoas há um bom tempo e a, a pessoa meio que orbita ali na tua, né, na, 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 no, entre os teus amigos virtuais, vamos dizer assim, e tu nunca nem falou com a pessoa, né, tu nunca nem então tu é uma dessas pessoas que eu admiro demais, eu trabalho mesmo, eu acho que é por questão até um pouco da geração também, é uma geração um pouquinho mais antiga aí, que também tá na, tá na labuta há um tempão, eu vou, uh, não quero te, te apresentar muito, quero que você mesmo se apresente, até porque, irmão, eu não te conheço muito, né, então acho que esse papo aqui é pra gente trocar essa ideia, e eu queria que tu falasse um pouquinho, velho de como é que tu começou principalmente lá atrás, velho lá atrás tu era a criança desenhista, se não era se tu era o cara que queria fazer química e depois descobriu que era design, porque eu falo isso porque tem uma galera que passa aqui e muitas vezes o cara nem queria fazer design meu. o cara queria fazer matemática e daí no meio do caminho o cara trocou, enfim então assim, velho, muito obrigado mais uma vez e o microfone tá contigo aí é, beleza, pô, bom dia aí. Obrigado também
1: demais pra caramba. É, é como você falou, a gente foi e voltou algumas vezes nessa data, né? Acaba que as vendas nunca batiam. A última quase foi, mas eu dei uma virada de noite. É, então, pô, super maneiro estar tá aqui participando desse papo. Várias pessoas, inclusive até um, uma, é, uma coisa sobre, sobre o teu podcast, cara. Várias pessoas que eu respeito pra caramba, sim. É, eu, eu, como a gente estava falando, eu nem sou de escutar podcast, escutei já a, a alguns dos seus só por causa dessa galera que vem aqui. Então, porra, você está fazendo um trabalho fortíssimo aí. <risos> Acho muito, muito interessante mesmo. É, colocar essa galera para falar e, pô, enfim, obrigado, <risos> obrigado também. Assim como você agradeceu, estamos aí. Acho que esse, esse tipo de, de coisa, né, que, porra, só avança, assim, a nossa, a nossa profissão mesmo, a nossa área. Escutar como é que, né, foi para outras pessoas, outros designers. E aí, pô bom, dando uma, uma breve introdução aí, eu sou Daniel Escudeiro. Tenho, tô com, pô 37 anos agora, te falou que eu sou das antigas. estamos aí, <risos> 37 anos, fazendo, fazendo coisas. E, cara, eu... Uh, Começando também lá de, lá de trás, como você sugeriu. É, eu já até falei isso em algumas outras, sei lá, entrevistas. Mas, curiosamente, é, o, o meu caminho foi total diferente desse que você citou do cara que é químico ou matemático. Eu, assim, eu nunca sequer cogitei outra, outro caminho, assim, de profissão. Quando, é uma história até curiosa que eu já contei também, tipo... Eu tinha, sei lá, uns 15 anos, e aí a, a mãe de um grande amigo meu era professora de artes do colégio, né, que a gente estudava. E aí ela, pô, eu, ele era super meu amigo tal, eu tava sempre na casa dele, e em algum momento essa, essa mãe dele, essa professora, me falou sobre a existência de um curso superior de desenho industrial, né, como chamava na época, ninguém chamava de design gráfico, pura e simplesmente, mas era o que era. E, e aí, cara, quando ela me falou isso, na verdade, foi a primeira vez que eu ouvi, né, da existência disso como uma, uma área de trabalho, aquilo simplesmente passou a ser a minha escolha de, de ensino superior e foi. Eu, eu nunca olhei, sabe, tipo, ah, como é que tá a lista de entrar para psicologia nessa faculdade? Não, nunca nunca existiu. Então, foi um caminho bem linear, assim, no início, e sim, eu era a criança que desenhava, eu desenhava as pessoas, né, pedia desenho, era aniversário de alguém, desenha um golfinho para mim, aquelas, aquelas coisas de colégio. Então, no, e, eu, e, e também uma, uma certa ligação com tipografia, embora na época, obviamente, não, sei lá, não, não parecia nada disso, mas eu, eu gostava de fazer uma coisa que os professores ficavam putíssimos, que era desenhar umas letronas na carteira, assim, a lápis, naquela aquela carteira Total, de mano. fórmica. Tudo
0: que tu tá falando inclusive os 37 anos, eu vou fazer 37 agora, tu é de 85 então, tu é 85 também, e segunda coisa é, velho, eu nunca na minha ah, vida tive cara. outra opção, Porra, nunca, inclusive, até me rolam umas crises de identidade, às vezes eu fico pensando, puta mano, mas será que eu não deveria ter uhum. feito outra coisa, sabe assim, cara, nunca, é. velho, sempre foi isso, assim, desde muito novinho, e também... Eu era da época do, dos grafites, é, cara. É, as não, eu não, eu não era, não. Mano, letra, eu, eu fiz uhum. muita letra, eu fazia muita... Isso era legal, assim, eu, muita tipografia do eu picho. Eu nunca fui de pichar uhum. nada, assim, na né? verdade é isso. Assim, eu, fiz achava do... eu achava errado, né, cara? Uhum. Pô, tu ia pichar o muro de alguém, uhum. sempre achei errado. Só que as classes uhum. eu não achava, então, assim... Uh... Ah, eu tava sim, desenhando, Então classes eu também nunca verde, fazia né, nada né, na
1: parede, assim, porra, tal. Mas na carteira não era nem muito picho, aí que tá, era uma parada muito... Sei lá, era uma parada realmente um pouco diferente. Eu só fazia umas letras, tipo, desenhava nome de banda, umas coisas assim. E como era lápis na fórmica, era exatamente o tipo de coisa que manchava o caderno de todo mundo. Uma era uma delícia, <risos> mas pra, pra quem isso sentava fazia, lá depois. O cara fazia uma esfumadinha <risos> Sim, ainda isso. assim, né? Pô, dá pra fazer uma tatuagem da... ali no negócio. Então era, era isso, é, né, com mão. relação a desenho. E também, próprio, só desenho à mão mesmo. Desenhava muito. Era, era essas crianças que... Tem a cada casa de familiar que eu vou, avó, pai, tio, tem, tem uma pilha de desenho que as pessoas guardaram da época de criança. Ah, tem os desenhos seus aqui, sempre tem <risos> uns desenhos meus em alguns lugares, assim. Uh, então, cara, eu acho até que eu tenho até um, porra, um, um grande respeito por quem, como você citou, a pessoa que, sei lá, estava começando a seguir um caminho completamente diferente e resolve mudar, porque.. É, eu acho que é, é muito louco, né? Você tem que realmente sentir um chamado muito forte para sair de um outro caminho profissional e entrar no design. É, eu acho que... Eu não sei se talvez eu tenha uma visão um pouco de... A gente tem uma visão um pouco distorcida, porque foi uma coisa que sempre esteve na nossa cabeça, nosso nosso cerne, né? Essa, esse desejo de trabalhar com isso. É, então... Pô, super respeito por quem faz um caminho mais longo e chega aqui, porque...
0: Uh, né? Eu me sinto, na verdade, mano, um uhum. abençoado, assim, de, de verdade, velho, porque eu sei que tem uma galera que sofre com isso, assim, galera, porra, vai estudar, faz direito, daqui a pouco tá no uhum. meio da faculdade e daí não é aquilo, e, e deve sofrer um pouco pra, pra tu aceitar que não é aquilo, entendeu? Então, realmente, cara, me sinto não, bem com certeza. privilegiado, assim, eu, a tipo... a gente... Por vários fatores. A gente assim, sempre sabe? conhece. De ter sempre aceito. É, eu ia falar é. que a gente
1: sempre conhece essa galera, né? Que, gente... que realmente, cara, as pessoas quicam entre várias opções, nunca parece ser a certa. Deve ser uma coisa muito complicada mesmo. Eu, não,
0: eu nunca senti. Cara, e tu estudou, aí tu foi pra faculdade, então, fez aí eu, o quê? Não, fez aí arte? eu
1: fiz o curso mesmo que chamava Desenho Industrial, depois foi renomeado pra design, que na UFRJ, é. né? Aqui, que era. Inclusive foi. Um período que eu, eu sou muito feliz de ter podido estudar lá, porque o curso de design da UFRJ, ele era... É, tinha os seus problemas, um pouco, né? Não tinha muita grana, aquela coisa, o prédio, em algumas partes dele caiu um pouco aos pedaços. Mas é, ele, ele é um curso que funciona na, no prédio da reitoria da, da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro que é onde funciona também o curso de Belas Artes e o curso de Arquitetura. Então é um ambiente todo como, né, como um todo, um prédiozão, e aquela coisa que parece uma Brasília lá, o, o campus do Fundão, né, aquela, aqueles prédios modernistas enormes, os espaços enormes entre os prédios, sabe? Então é uma, é uma, uma vibe, é, Climão. é uma vibe Climão. meio, você uhum. se sente que está numa uma pequena cidade modernista, a própria a linha de pensamento da escola era muito Bauhausiana, mas é aí que tá, ela ela era Bauhausiana em termos de design, mas o fato da coisa existir é, e ser uma, um braço do próprio curso de Belas Artes, é, existia onde a galera, pô, tinha tinha o que a gente chamava de pampulão que era onde a galera pintava mesmo, dezenas de pessoas pintando sabe, quadros a óleo, acrílico, tinha é, um monte de... de Uh, de como é que fala? É... É... Nossa, esqueci de... de coisas, é não, Cavaleiros também. Mas tinha, tinha uh... Uh... caramba, qual que é o nome? É, tipo, salas de, de gravura, de escultura, uh, oficinas, né? <risos> que eu tava tentando lembrar, de gravura, escultura. Então, assim, são coisas que, que a gente, como estudante de design, também fazia, porque você fazia eletivas nesses lugares. Então, eu, eu achei muito interessante é isso, essa, essa mistura que, que você não vê em qualquer lugar, né? qualquer curso mistura do, do que é lá você né? fazendo o beabá do design, fazendo, e, e era beabá mesmo, tu tentava coisa com, com tinta para fazer escala cromática na mão não era no... no, no... <risos> uh, tinha também, mas assim então era, é, rolava uma interseção assim, com uma coisa mais artística e mais artística e, e muito do, do pensamento também então é uma coisa que eu vejo hoje em dia a gente vê muito, e aí é quase um paralelo a esse papo é, não é exatamente sobre o que eu estudei, mas assim, a gente vê muito é, um monte de cursos de design, né eu acho que assim é, é super saudável para a profissão a existência de cursos independentes e tal é, eu, só, eu só sou o meio pé atrás no sentido de que eu pelo menos por experiência, cara eu acho que é, é muito válido você como designer faz o curso curso das pessoas que você acredita, que você está gostando que você viu online, mas não subestima a força de um curso superior estar tá lá sentado 3, 4 anos 4 e meio, no caso da outra da, da UFRJ, que todo mundo sempre atrasa para se formar, então é, é, sabe, tá respirando aquilo, ter vários professores de quem você aprende várias coisas diferentes, né, o curso online às vezes é um, uma pessoa te falando alguma coisa uh, que é super válido, mas eu só, eu só acho isso assim, eu vejo muito hoje, né, o mercado meio que existindo essa tá muito quente nesse né, mercado de aulas online, e eu diria para um designer novo que é, é extremamente válido a educação normal, entre aspas, formal. Pelo menos pra mim, eu acho que foi uma coisa que enriqueceu muito a minha profissão de um modo geral. É. E aí foi isso, cara. Aí eu a FJ comecei a fazer uns trabalhos lá, primeiros, primeiros uh, como fala, uh, estágios, né, ali dentro mesmo, coisas bem rela... simples, assim não, eram, não foi nada que teve depois uma relevância para portfólio, mas comecei a trabalhar, depois comecei a estagiar no, no na pós-imagem, que a pós-imagem foi um escritório bastante forte lá na década de 90, início de 2000, eles eventualmente se separaram os dois sócios principais, virou crama, do Ricardo Leite, e o Rafael Aires ficou com o nome da pós-imagem, a pós-imagem acabou sempre ficando menor em termos de tamanho, assim, de escala, do que a crama. Uh, enfim, foram N motivos. E aí eu comecei a trabalhar justamente com o Rafael. É, e trabalhar, estagiar lá, acabei passando... Sete anos trabalhando com ele, aprendi pra caramba, foi pra mim né, uma puta de uma escola. E eu acho que uma coisa curiosa pra dizer dessa época também, ó, já tô começando a falar pra caramba, hein? Pô, fa... caralho, te...
0: mas os cara fala Te falei que eu falei demais.
1: <risos> tá bom. Mas é pra isso, coisa, qualquer Pô, coisa cena na mão isso. aí, joga a tinta azul na parede. E aí eu comecei a trabalhar lá e. Ah, sim, o que eu ia falar é que é, uma coisa que foi um pouco curiosa dessa época que era muito incomum pelo menos nessa época, acho que hoje ainda é mas assim, de, de você passar tanto tempo assim como um jovem profissional, que era o meu caso num mesmo lugar, eu via muito pessoas que candam entre escritórios fica, sei lá, seis meses em um fica um ano em outro, muda pra São Paulo vai pra outro, e, e eu olhava aquilo, tipo, caramba, e, e eu sabia eu lá nesse mesmo lugar, porque era uma coisa que eu gostava tanto do lugar e, e eu, sabe, você se sente... Né, construindo a tua própria linguagem visual, tua linguagem pessoal da coisa, meio que junto com, do escritório e você, né, você ainda tá se enriquecendo com aquilo. Eventualmente o que passou só acontecer foi que eu queria que a minha linguagem crescesse mais para fora do que era aquela linguagem híbrida, minha barra do escritório, que é uma coisa que acontece. Então, eventualmente eu... eu né, eu já comecei a querer sair, embora eu, eu adorava o ambiente, adorava, adoro o Rafael e as pessoas com quem eu trabalhava. Aí, eventualmente eu saí, na verdade, após a imagem deu uma certa, uh, uma certa debandada, assim. Teve que fechar o escritório, a gente continuou trabalhando muito junto, mas em, quase que como um sistema de frila, assim. A gente dividia projetos e traba, em, trabalhando de casa. Então eu tive uma fase... Frila, onde eu continuava fazendo vários projetos com o Rafael, com a pós-imagem, mas era uma fa fase Frila minha, assim, fiquei uns três anos e pouco. Uh, eventualmente, depois disso, eu entrei na Tati, eu fui chamado para entrar na Tati, inclusive o, o Ricardo Bezerra, Ricardinho, que é o diretor criativo e de estratégia hoje na Tati, uh, um shout-out aí do Ricardinho, que é um super-herói do, do designer brasileiro aí, o cara carrega um mundo nas costas. E toca uma quantidade de projetos de qualidade absurda, né, Tati? E aí o Ricardinho foi o cara que, que me chamou. Eu fiquei feliz demais, assim, porque. E ele é um cara que também era da escola pós-imagem, ele trabalhou na pós-imagem antes da divisão. Ele e o Iomar Augusto, o Naco, que depois foi fazer carreira da Nokia, hoje está no Facebook. Uma galera assim da época que era, eu via assim, com o olhinho brilhando, assim, escutava aquelas histórias daquela galera fazendo processos criativos malucos na pós-imagem. Aquilo pra mim era um era um lendário, assim, de, caraca, essa galera era muito errada. E o Ricardinho era um desses caras. E é, aí fui trabalhar na Tátil eu, eu trocava muito com o Ricardo, porque ele era né, o diretor criativo. Eu, eu entrei, não como um head desde o início, mas era uma, era uma intenção, assim. Sei, eu era um designer sênior que lidava com os projetos de, de, de branding mais mais aberto assim, não, não, eu não atendia um cliente, que era uma coisa comum na Tati, que é o comum em vários escritórios, né, você às vezes entra para uma equipe de um cliente, você tem lá um clientão na casa, precisa formar uma equipe para né, atender aquela, aquele tipo de demanda. Eu não, eu entrei para atender uma demanda que eu acho muito mais interessante, que, que me interessou muito de ir para lá, que era justamente né, projetos variados, assim, um projeto novo de brand, rebranding, enfim que entram na casa, e aí eu trocava muito com o Ricardinho, né, era uma, quase que um, um núcleo assim que a gente tinha de, de projetos mais, mais para fora, assim, de branding. Uh, e aí passei um tempo lá, fiz projetos que eu considero importantíssimos, assim, para minha carreira, eu acho que uh, uma coisa relevante sobre isso também é que eu acho, talvez válido, pra, né, para outros designers é, é cara, você... Você acreditar no teu taco de da da tua linguagem pessoal, sabe? Tua, o que que você, o que que você tá levando para um lugar onde você tá indo? Isso para nem dizer quando você tá simplesmente tocando o teu próprio trabalho, né? Porque aí realmente é uma outra, uma outra coisa onde isso é ainda mais importante. Mas quando, mesmo quando você vai para um escritóriozão, pode ser um escritório grande pra caramba, você pode sentir um pouco aquela sensação de que você tem que Mesclar o que você está fazendo com o que é a própria linguagem do escritório. Eu diria para... Não, procura não fazer isso. Traz a tua parada para o escritório. Traz a tua, a tua linguagem. O que, que você adiciona. Porque é, é, é isso que o escritório quer para começar, né? Quando ele chama alguém. Uh, né? Não quer alguém que só aperte, a, aperte parafuso. Uh, então, eu, acho que, eu diria que eu consegui fazer isso na tarde. Porque eu, eu consegui ter acesso a projetos lá, que eu não teria, não estando lá, e conseguir, além disso, fazer uma coisa que fazia muito sentido para Tátil como escritório e, e para mim, pessoalmente, como designer. Então, é, sou muito feliz por diversos projetos. Se você olhar o Instituto Burle Marx, por exemplo, é um projeto que eu considero importantíssimo assim, para mim. Ah, pô, fico feliz demais por ter conseguido fazer o que eu fiz nele, depois o Canal Brasil...
0: E tem, e tem uma super cara, esses trabalhos que tu está falando, tem uma cara tua, assim, tem um, sabe, uma pegada orgânica e ao mesmo tempo geométrica, tá ligado? Tem um, tem um, um quê ali, eu vi esse teu desafio que tu fez agora do... O 36 do... Days, né? Enfim, da, da é. tipo... É, e tal, cara, eu acho, eu acho fascinante, assim, né? E, e eu tenho uma viagem também do negócio da geometria, né? Só que é muito louco quando tu consegue fazer uma geometria que ela seja orgânica ao mesmo tempo. Que tu não precisa seguir uma esfera perfeita, que tu consegue, sei lá, meu, dar uma, dar uma esticada diferente, mas ela ainda fica geométrica, sabe? E isso eu vejo muito no. Eu gosto muito desse projeto do Bulemar, que acho demais. O, e esse outro também no canal Brasil, acho que foi, né? Da, da, ficou, meu, animal também, assim, todo. Porra, ficou. Do Bulemar, que eu, eu sou fã de planta, né, velho? Então, pra mim, já é uma parada meio. Eu já gostava. É, e eu diria né? que é muito
1: louco isso que você tá citando. Na verdade, são. são é... Vou falar, tem a ver com todas essas coisas que você acabou de falar. É, essa coisa da geometria. E aí, é, é uma coisa que, assim, quando... E é muito louco como cada projeto que você vai fazendo, quanto mais você se... se se afunda naquilo, se embrenha naquele, naquele método, naquele processo criativo, que foi o caso do Burle Aquilo, aquilo reverbera no, 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 na tua própria linguagem. Então você não está colocando a tua mão na coisa e saindo ileso, você está misturando a tua mão naquela linguagem e saindo diferente. Foi muito o que aconteceu comigo com o o que você cita dessa da, 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 geometria que é... Que é... Né, que é orgânica, isso, cara, isso é o que o Burle Marx faz. Você analisa o, o desenho, os desenhos do cara, né, um pouco além dos proje próprios projetos de paisagismo, mas o Burle Marx foi um artista completíssimo. O cara pintava, fazia escultura, fazia cerâmica, fazia tudo. A única coisa que ele não fez foi uma tipografia. Inclusive, a gente dizia na época que o, é, o, é como se o nosso briefing interno criativo fosse e se o Burle Marx se propusesse em vida a ter desenhado uma tipografia. Como será que... Tipo, vamos tentar quase que canalizar todo esse, esse, esse trabalho do cara, essa linguagem, e transformar isso numa coisa diferente, uma coisa que, ninguém, que, que ele não transformou. Entre as N e outras coisas que ele aplicou, a linguagem dele, a tipografia não foi exatamente uma delas. Então, esse processo me fez... me fez, talvez, incorporar inconscientemente. Eu não estava nem buscando isso. falar ah, agora eu vou... Eu vou aprender a fazer o que esse cara fazia. Não. Mas, é, esse processo me trouxe algumas coisas. Então, eu até comentei isso em uma dessas minhas postagens. Foi a letra R, na verdade. Do 36 Days, se alguém quiser depois ir lá ver. Que como que é louco? Que eu percebo quanto que ter estudado a obra do Burle Marx naquela época reverbera no meu, na, na minha linguagem, no meu processo até hoje. E, e aí, e canal Brasil idem, assim, coisas o tanto de estudo de, de estilos diferentes tipográficos que, que poderiam coexistir numa, numa harmonia relativa eu chamo de caos controlado ali aquele projeto, mas numa harmonia relativa, né? naquele projeto também foram riquíssimos assim. é, teve muita coisa, você pode até olhar para o projeto Canal Brasil, uma pessoa e imaginar que não foram feitas Escolhas ali, ah tá, foi um projeto que você não, não quis fazer escolha, né? Quis só colocar tudo. E muito pelo contrário, foram feitas muitas escolhas ali, vários estilos foram conscientemente deixados de fora uh, para que a coisa tivesse sim uma, uma, uma coesão dentro daquela pluralidade, que é uma coisa muito Brasil, né, cara? Aquela coisa. No, no, é, não para entrar muito em cada projeto, mas.
0: Não, cara, mas mano, esse projeto do Brasil, eu fiz dois projetos parecidos com esse que foi desse tipo, assim, uma era uma festa, que era hoax, o nome da festa, que era brinca é, hoax, tipo piada, né, em inglês, uh, e eu fiz isso, né, uma tipografia era uma tipografia com cada, e ela ia trocando, assim, e eu fiz uma época, tem uma fábrica de tecido doméstico, chamado do COSA, que foi até comprado pela Brinox, uma época, uns anos atrás, eu trabalhei com eles e fiz um catálogo pra eles, que tinha cada abertura de de, de, de linha, eu fiz tudo com umas tipografias diferentes, cara dá um trampo isso, porque é o seguinte, não é só tu pegar qualquer tipografia, ah, vou botar aqui o A de um jeito se ele fala ficou horroroso tu tem que encontrar um caminho, velho, entre o peso né, só que depois é muito louco o cérebro nosso e o processo criativo, que daqui a pouco tu começa a encontrar padrões, começa assim, não, olha só, velho, se eu botar uma uma Mancha gráfica maior aqui, né? Com, com, com uma aqui, tá mais preenchido, aqui não tá, então aqui eu e é louco, velho. Daqui a pouco, tu é, é um dos tipos de projeto que eu adoro. Tipografia, eu adoro, né, velho? É, eu acho tipografia uma coisa assim. Eu queria ter uma marca, eu vou ter ainda uma marca que tem tanto projeto para fazer. Mas uma coisa de tipo assim, velho. Toda tipografia que o cara encontra bonita na internet, eu queria ter alguma uhum, coisa boa, seria, tipografia, seria uma... sabe? Tipo, uma caneca. Uma marca uma <risos> só de, de merch, né? De coisas. Só, só tipografia. É. E umas frases legais, assim. Sabe? Um clima assim, tipo, ah, cara, uma frase legal com uma tipografia legal. Até o no, o dono o nome do cara, né? do dono da tipografia, sei lá, vou vou, vou falar com os brilhos da Plau lá para ver <risos> se Já fala, me pô. Não, tem uma galera, tem. Eu já falei, falei, com, falei uhum. com o Carlos, meu. Com o Minô. Sim, meuzinho, conheço. Amigo, conheço querido, né? cara, gente... porra, Noé, tipo, eu conheço pessoalmente o Minô também. Porra, o Minô é... virei amigão dele, cara. Um cara... Nossa. E eu conversei sim. com o Sayane também, né? Ainda não saiu. Uh, mas conversei com ele. Conversei, conversei, com, conversei com o Fábio também. Ah, com sim. O Rag, sim, né? Da, da... Que é um outro também. Não, Fábio, cara. Essa galera... Aí, né? Esse podcast me deu, fez, me deu várias um... alegrias já, cara. Porra, conversei Pô, que irado. Com... O do Sayane não saiu ainda. Não, não saiu ainda. É. Não, não saiu ainda nem uhum. do Fábio. O Fábio, não, vai sair logo, logo. É, não, cara, essa... Tá, mano, mas me conta. Diga. Me conta, não, pode Não, não, pode o Eu só
1: ia falar que essa galera, pô, eu, eu são vários dessas pessoas que você mesmo tá falando, são, são meus amigos, assim. Eu gosto do Sayane pra caramba. O Sayane, inclusive, é um pouco parecido com o que você falou no início, de profissionais que meio que orbitam aí a tua... A gente se seguia no, no Behance. Isso, ó, tô falando há vários anos atrás. Ah, caralho, Tava, né? Sabe?
0: Tu sabe quem é. eu conversei, cara? Essa semana, o Beto... O Beto... Lá da, da Firmorama E eu conversei com ele E é um cara que eu relaciono com ele há um tempão velho, Na internet, assim, meio ah, curto, curto uma foto, curto outra e tal E eu conheci o, o Jackson Peixe, da Firmorama Também, num treinamento que eu fiz meu, Mil anos atrás, 2017 E como se o um, um mundo Vai girando, assim, daí ontem eu conversei com ele grave, Não gravei ainda, a gente conversou E puto, um monte de coisa Em comum, velho, daí ele falou Da, da época da MTV e eu entrevistei esses dias, que ficou minha amiga também, Tereza Bertinardi, beijo pra ela, que é uma man... nossa, uma mestre, né cara, mestre os... uma lenda né cara, e... e uma pessoa incrível também, assim é meu, e deu, pô no meio de uma galera assim, isso que é muito legal daí tu falou uma parada, mas daí tu falou uma meu cara, tu, tu falou várias coisas mas uma delas me tocou muito, que é o que eu é o que eu falo, e é o que eu acreditei no momento que eu comecei a acreditar nisso minha vida mudou que é acreditar em si mesmo, velho, que é, assim, ó, tu é a única pessoa que precisa acreditar em ti, sabe, assim, tu é a única pessoa que se tu não acreditar em ti, ninguém acredita, cara, e ninguém, e outra coisa na vida também, é assim, ó, ninguém vai bater na tuas, nas tuas costas e vai dizer, ah, olha lá, ó Daniel, eu acredito em ti, viu, Daniel, ah, eu acredito em ti, vai lá, Daniel, ninguém vai fazer isso, velho. Ninguém vai, tá todo mundo preocupado com outras coisas. Então, é você mesmo, tu mesmo tem que olhar e dizer o seguinte, mano, eu sou foda, e, eu, e no que eu não sou foda, eu vou melhorar, mas eu sou bom, cara, eu consigo fazer e vambora, vamos pra cima. E quando eu acreditei nisso, cara, mudou minha vida. Porque antes eu ficava muito assim, ah, porque o Zezinho tá fazendo tal coisa. Ah, porque o fulaninho tá melhor, Ah, olha só o trabalho dele, olha... Velho, a gente não tem como saber o que, que o cara... Que o cara fez pra chegar ali, qual foi, qual foi o acesso que ele teve, qual foi a... a da, onde, da onde ele partiu pra chegar ali, né? Tu não tem como saber disso. Então é inútil tu ficar te comparando. Então pra mim, pra mim também fez muito sentido isso. Quando eu comecei a acreditar mesmo, cara, ah, ó velho, eu vou eu já tenho tantos anos de carreira eu sei que eu sei um monte de coisa sei que não sei tudo, né, tipo, acho que ninguém sabe tudo, mas sei um monte de coisa que eu posso passar por outras pessoas, velho e ponto, entendeu, e bora bora fazer, sabe, daí tu vai vendo no meio do decorrer do caminho que, que as coisas vão melhorando, porque daí tu vai conhecendo gente, as pessoas vão te ensinando também. Cara, é, não, é totalmente,
1: louco, né? e é eu diria que sobre isso, né, pensando até, sei lá, na galera nova que possa estar escutando, é, porque é, é muito, dá muito nervoso mesmo, né, quando você tá ali meio que no início, e nem tão no início, eu acho até que a, a fase depois do iniciozão mesmo é ainda pior, porque você sente que você talvez já deveria estar tá mais, sei lá, avançado, ou, ou mais não sei, melhor mesmo, é, é, estar melhor do que, do que você acha que está. E, e eu diria assim, que, cara, é, é, um, é um processo que não tem como, como você atropelar. E se você tentar atropelar o processo de desenvolver uma linguagem sua, desenvolver uma pegada, uma coisa pessoal, você vai dar um tiro totalmente pela culatra, porque você vai acabar, ao tentar atropelar esse processo... Só simular outras linguagens meio que correntes, tendências e tal, e vai se anular completamente. Ninguém quer, sabe, chamar alguém... Você, o teu valor como, como profissional criativo... É muito inferior se você só, né, repete tendências. Por mais que você faça isso muito bem, é, isso tem um, um prazo de validade, não sei, você, você vira um peixe numa peixaria. Não é isso que você quer. Eu acho até, só para não parecer também que a gente tá falando só pra pessoa aí virar um Leonardo da Vinci, é, é não, faz a sua coisa não olha para nada. Não, também não é isso. Co cara olhe para tendências copie é, é, artistas designers que você respeita pra caramba, viu um projeto que achou lindo ficou se perguntando, caramba, como é que a pessoa conseguiu fazer isso, ou então, Pô, por que, que eu não pensei nisso antes, copia a parada, não para virar um trabalho teu, pelo amor de Deus, mas copia porque com isso você vai aprender uma coisa que você nunca aprenderia só olhando você nunca aprenderia só pinando a parada num borde do Pinterest, tá ligado? Exato, vai olhar e vai ficar só, aí você vai tentar replicar de qualquer forma. Então esse processo, né, durante a nossa... E que na verdade só não acaba, tá? Mas esse processo de é, é, ir fazendo a tua parada, mas bebendo de fontes reais em que você tá ali olhando, copiando. Ah, como é que você acha que a galera aprende a pintar, né? Aquela coisa, pô, né, Picasso. Essa galera, você aprende a, a, a pintar e, e eventualmente a... a transcender essa essa linguagem da pintura com uma linguagem própria só para citar Picasso de novo copiando cara os mestres você aprende faz, aprendendo técnicas diferentes e aí quando isso já está né com uma uma, uma força um, um fluida corrente dentro de você que você consegue começar a colocar a tua própria linguagem para fora porque se você não tem a técnica você não tem as ferramentas você também não vai conseguir direito colocar a potência do teu da tua linguagem para fora. Então é que nem tocar um instrumento musical. Você pode ter uma cabeça musical linda, ser assim, um compositor
0: na tua mente, mas se você não sabe tocar,
1: né, como é que você vai colocar aquilo?
0: Um... Não. E isso aí e o lance de, de copiar, velho. Uh, copiar, meu. Copiar é o seguinte: tu de, quando tu copia, Exato. tu decodifica. Tu começa a decodificar uma coisa que tem. Quem tá começando aqui e tá ouvindo é o seguinte: quando tu olha no projeto no Behance Primeira coisa que todo mundo olha, primeiro que aquilo é um, lá é uma chuva no teu cérebro, que nem tu ir numa é. padaria e olhar um monte de doce assim, velho. Meus doces estão tudo prontos, uhum, tudo ali uhum. pra tu comer, entendeu? Então o que acontece? Quando tu olha o Behance, o Behance é uma. É quase que opressivo, cérebro, um caos, pode ser. É, é. é uma opressivo, velho. É, uma, é um monte de trabalho Sim. bom do lado do outro. É um é, algoritmo é. aquilo ali, velho. Muito bem trabalhado, muito bem feito. Beleza, ponto um. Ponto dois. Quando tu olha um projeto de design já acabado, já ol... quando tu olha para aquilo. Tu tem que entender e, e, e pensar o seguinte: é, não foi feito do dia pra noite aquilo. O cara não acordou de manhã, deu um enter e apareceu aquilo. Aquilo é um processo, cara, que ele foi. Eu, eu faço, eu dou aula hoje, tá? Eu tenho aulas todos os dias. Eu tô, daí tem uma linha de, de, de ensino que eu coloco, que é meu Portifa novo. Que eu pego o projeto do zero até a apresentação. E vou fazendo, velho. Então, tipo, sei lá, vou lá no, no e pego um projeto fictício e vamos criando. E assim, né? Os projetos é Amazonas, no início. É uma zona, cheia de coisa, tipografia cortada e umas bolinhas, daqui a pouco. E, mano, é assim. Aí vai indo, vai indo, vai indo, chega uma hora que tu, pô, tá aqui, velho. Aqui tem uma coisa interessante. Aí eu copio aquele, aquele negocinho, abro um novo documento, mas quando eu abro um novo documento. Toda aquela, aquela sugerada que ficou pra trás, velho, parece uhum. que não existiu. Não, mas claro. existiu. Aí tu pega um puta de um... Aí tu vai lá no Mocap Mansion lá do... do, do que custa mil dólares o pack de... de... de, de uhum. lindos. E tu mete um mocap lindo naquilo, mano, aquilo vem aos olhos assim, tu pensa do caralho, olha só que a fudei e tal. Mas... mas aí que tá. Eu só quero resumir a ópera que é o seguinte. Tudo uhum. existe processos. Daí tu no, tu, tu, o grande segredo do, do designer tá nisso, assim, tá em aprender esses processos, tá em aprender a técnica, né? Tá, na, tá, tá no aprender essas técnicas, que todas elas juntas claro. é que fazem a mágica. É quando tu falou do Picasso, por exemplo, meu, o Mano fazia pinturinha normal no início. Não, e ele, inclusive, de ele, ele pessoas, se transformou velho.
1: em um pintor realista excelente. Ele poderia ter ficado naquele patamar. Não um... podia ser
0: isso. É, eu li uma é. eu li uma biografia dele então tipo cara daí tu vê o cara olha o que depois ele foi para uma outra onda e tal mas meu ele só conseguiu ir para essa outra onda quando ele dominou é. o básico o arroz com feijão ele Não, era e além disso é
1: exatamente é. E, e nem todo mundo também que domina o, o realismo como ele dominou iria querer ir para essa outra onda mas é que tá ele só ele ele queria ele já tinha isso dentro dele mas ele Fez o processo que dava pra ele as ferramentas reais dele ele conseguir transcender a par... Ele só não chegou e ah, vou desenhar umas paradas todas erradas aqui, só porque eu tô afim. Até porque isso teria muito menos relevância no cenário da arte. É, é cara, é muito louco. Então, assim, é você tem que, tem que passar pelo processo. Tem que é. aprender a fazer as coisas. E, e hoje e, e eu digo assim, porra, parece uns coroão falando hoje em dia. Não, mas assim, é, tem, tem uma sensação de, de imediatismo hoje. É, eu, eu, por exemplo, sou um cara que não tem nada a ver com a minha profissão de dizer não, mentira, tem, mas tem, mas não tem mas eu, eu estudei música, eu estudei violão um clássico durante muitos anos eu cheguei a começar a fazer faculdade disso mesmo, é bacharelado e, então assim, é um, é uma é, esse, é, né você estudar um instrumento com esse, esse tipo de profundidade é uma coisa que nunca vai ser da noite pro dia, é um trabalho muito de formiga o tempo todo e que simplesmente nunca acaba, é é doloroso, horrível daquela coisa
0: não sabe, tu não, começa não exato. sabendo que nem diz o Daniel tem um, tem, um, tem um livro chamado Daniel Coleman que é aquele cara que escreve o hum. Rápido e Devagar é um psicólogo Nobel de Economia, acho que foi enfim, e ele tem uma expressão que chama-se rigidez cognitiva que é quando é tu teu cérebro, cara, é, é, tu não consegue, entendeu? Tipo, cara, tu não consegue, assim. É não, e aquilo é chato, e, tu, e tu, tu quer destruir o instrumento. Eu sei porque eu não passei <risos> disso, tá? Eu comprei violão <risos> e tal, e não aprendi é. a tocar, velho. E eu, eu queria, velho, mas é que eu acho que eu não insisti, obviamente, eu tenho certeza disso, não insisti um tempo mas que eu é teria isso, cara. né? Pra mas é isso, a redenção, é isso. O, assim.
1: o tempo é. o, não, não tem... Por isso que eu digo, né, quando a gente diz que não tem atalho. Mano, não tem atalho. Você tem que colocar um tempo que é um tempo que só quem tá muito afim de fazer a parada vai ter o tempo, vai, vai abrir aquele tempo na sua própria vida para você colocar ali. Porque é só uma paixão de, um, de você chegar, sabe? De, de você conseguir se aproximar daquele, daquele, uh, daquela área de conhecimento. que não é, você não tá pensando... Eu, por exemplo, quando eu tava estudando lá no violão, fazendo esses caras, você não tá pensando em sentar no teatro municipal e fazer um concerto, você tá pensando naquilo, você está pensando na arte que é a música, você está pensando no instrumento você tá pensando... então é, com, com design eu acho que, por isso que eu digo que tem a ver mas não tem a ver, mas tem mas é totalmente paralelo, assim, pelo menos a minha visão que eu tinha pra, com música é a visão que eu tenho com design, apesar de você poder até dizer que o design é menos arte do que a música é arte, mas enfim, isso é outro outra discussão, mas essa, esse tempo que você coloca essa, esse tesão que você tem que colocar para avançar, é, é isso que não tem atalho. E aí, claro, você pode fazer várias outras coisas que são atalhos. Aprender, né, enfim, ferramentas técnicas que, que tornem a tua vida mais rápida, mais fácil. Aprender N outras coisas do trato de design aí. É, como vender seu design, inclusive coisas que você dá aula. Como vender teu peixe, como fechar clientes, como... Claro, tem N outras coisas. Mas, é, por experiência, a, sei lá, a minha... A minha relação que eu tenho com design, como, como profissão, como vida, é, cara, é, é isso, assim, é uma coisa que é, é muito intrínseca ao que eu sou, sabe? Não é um trabalho, eu abro de manhã, faço meu café, abro o computador e depois aquilo termina. É, isso fica na minha cabeça, eu vou dormir e eu tô pensando em alguma letra. Esse período do 36 Days foi muito louco, tinha, tinha um dia de eu acordar no meio da noite e falar, pô, eu podia fazer tal letra dessa forma, e se eu fizesse assim? Eu, eu tava meio...
0: E amanhã é um é, Eu tava fazendo mas uns 3D, assim, imaginando
1: né? como que a coisa ia é. ficar antes de renderizar minha cabeça no meio da noite. Eu não trouxe que nenhum projeto comercial, sabe? Eu só tava com, com porra na pilha de fazer aquele lembra.
0: Mas eu acho que era muito por isso também, mano. Tu também, porque não era também. comercial, né? Mas agora deixa eu te contar uma coisa que eu, tu acabou de falar, quase me emocionei, que é o seguinte. É, tu é a segunda pessoa. Segunda não, nessa semana só. Eu conversei também, cara, e. E o que, que acontece? <risos> O tempo, tudo leva tempo. Assim, ó, nós uh, não tem jeito de atalhar. Esses dias mesmo eu botei um negócio o hack. Todo mundo quer ter um hack. Ah, porque o hack de como conseguir hum. clientes mais rápido? Velho, não tem como conseguir cliente mais rápido, principalmente na uhum. nossa profissão, porque na nossa profissão requer uh, um portfólio. Tu não, ninguém vai acreditar em tipo que tu é um puta falador, vendedor, ninguém vai, velho. As pessoas, mas é o que a gente é, tá vendo muito ainda. Né?
1: É, é justamente o hack. É, e a gente
0: tá vindo pra caramba. É professor... isso, isso eu bato muito isso eu, eu diria isso, assim.
1: cara. O profissional, desculpa só fazer um, um adendo curto aqui, mas, não, é, mas é uma coisa que a gente vê muito também. E aí, cara, de forma nenhuma isso é uma crítica ao tipo de, de caminho que outros profissionais querem trilhar, porque uma coisa é a minha coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, eu me preocupo um pouco ver, sabe, uma galera nova que você parece que eles estão mais preocupados, como isso que você falou, estão mais preocupados em, em, em virar uma, um influencer do design e se, e se colocar na rede como um, um grande pensador de design muito antes de ter a estrada de validar esse tipo de coisa. Então, esse, pra mim, é um tipo de atalho que, mano, não vai levar lugar nenhum.
0: Total, 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 total. Não, mano, tu tá totalmente certo, que é, que é assim, ó... Uh, é uma. Eu, mas isso são várias variáveis, tá? A primeira variável que tem que eu noto, que eu lido muito com a galera, assim, é. Primeiro são muito, muito novos e vêm de uma geração uhum. muito acelerada. É uns caras que já pegaram, eles não pegaram conexão de escada, eles não pegaram entrar na internet depois da meia-noite. Uhum. Eles não pegaram essas paradas. É tudo muito. É, eles não brincaram de ir em cima da árvore ou, ou receber presente uma vez por ano. Uhum. Eles não ganharam isso. Eles, é, é tudo pra ontem, já foi tudo pra ontem. Então, esse imediatismo é o primeiro ponto. Segundo ponto é que eles vivem numa sociedade agora, digital, que, cara, que tem muito guru, assim, do, do, do marketing que vende seis em sete, que tu vai ganhar mil, mil seis, seis mil e tu vai ganhar 20 mil, não sei o que queira. Mano, e isso não é que é mentira, tá? Não acho que seja uma mentira, mas é uma... É uma, uma meia-verdade isso. Né? A grande real é a seguinte. Isso é uma oferta, tá ligado? Então, as, as pessoas com me... Elas não estão conseguindo entender que uma oferta de venda... Isso é que nem quando tu olha, meu. Tu vai ver... Uh, é que parece distante, tá? Mas lá na televisão. Quando tu vê uma propaganda... Do não sei o que, Renew, reno, rejuvenesce a capa, sei o que. Era. Meu, aquilo aí parece ser meio distante, porque a gente tá na televisão. Mas quando tá na internet, parece que é muito real. Então, quando a pessoa vê um, um negócio. Ah, o cara ganhou 100 mil reais em 7 dias, eu vou fazer isso. Não é, tão fa... Não é fácil fazer isso, velho. E o cara que ganhou 100 mil fazendo isso, ele tem toda uma trilha por trás. E se tu analisar o que ele tá fazendo pra ganhar os 100 mil, ele tá vendendo dinheiro muitas vezes. Ele tá vendendo esse dinheiro. Não, jeito exatamente. De 100 é, isso aí. é uma e coisa muito lá, louca,
1: porque essas, é, muitas vezes essa. É... É, aprenda a ganhar dinheiro. É, ganhar aprenda a ganhar dinheiro, dinheiro ah, bom, bom, me dando bom, bom, dinheiro, assim. porque essa é a forma que eu ganho dinheiro. O meu é, dinheiro é, é, é. Às vezes, isso. É, isso a gente vê muito com, com investimento. Você pensa assim, cara, se, se você fosse tão bom assim em investimento, talvez você tipo, não estaria perdendo tanto tempo ger, gerindo esse, esse, esse teu mercado de aula online. Porque é, é isso, no final das contas, que dá mais, mais dinheiro para esse cara. Então você quer dar dinheiro para alguém cuja principal sabedoria é saber ganhar dinheiro dando aula online ou né, fazendo o que ele realmente
0: Depende no próprio curso, que é, por exemplo, investindo aquilo na bolsa,
1: multiplicando aquilo vezes mil.
0: É, isso é, isso é o papo que eu tenho com os caras, cara, da, do mercado. Tanto é que, assim, eu vim, eu vim com esse lance de lançamento no início, isso há muitos anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, eu conheci o Héreco Rocha e conheci na internet, né? Sim, conheci o produto. E, velho, e foi indo, foi indo, só que essa história pra mim do... Eu não tô aqui criticando, pelo amor de Deus. Tem gente que trabalha com infoproduto e tá tudo certo. Não, eu também tá, conheço vários, não quero... Eu, tá? tá eu, eu tô falando a estratégia, tá? O lance, assim, de... Pra mim, não funcionou, tá? Não, não assim. Ah, tu vai lá e daí tu faz a semana do amendoim entorrado. Aí a semana do amendoim entorrado, tu dá três aulas ao vivo. Daí das três aulas ao vivo, tu não sei o quê. Aí tu tem que aquecer o público. Aí os caralho, mano... Mim, mas pior isso que é um faz... método
1: que funciona, eu né? Não... Assim, a coisa funciona. Eu só. Eu acho que a minha birra com isso. Eu acho quão é distante isso acaba ficando do que me traz pra profissão. Mas aí é uma, é uma visão pessoal também.
0: É, não, mas eu tô até falando até mesmo né, do, do, ah, sim, claro. do é. método de venda. É, daí eu fiquei pensando assim, cara. Eu não vou ficar assim, daí assim, eu não poderia falar de determinado assunto, porque, ah, se eu falar de determinado assunto, eu vou queimar meu produto, que daí daqui a pouco eu vou lançar, que daí não sei o quê. Aí eu resolvi montar uma escola. Mano, olha só, é uma escola que tudo, tem tudo, tudo lá. Eu vou chamar um monte de gente que sabe, manja pra caralho, vão dar aula lá dentro e é isso aí. Mas agora falando sobre o que tu tá dizendo aí do, do, do portfólio, tá? Que é o seguinte nessa mesma onda de ganhar 10 mil, 20 mil 30 mil, que as pessoas ficam, ah, eu quero ganhar 10 mil, 20 mil, o cara com 20 anos de idade quer ganhar 20 mil reais, tá uh, daí tu vai olhar o portfólio do cara o portfólio do cara é, é muito iniciante, assim, é ruim assim. ou tu vê, hoje mesmo eu conversei com um colega, que eu entrei em contato, com ele entrou em contato comigo ah, você quer ver um anúncio aqui da, da escola e tal, como é que funciona e tal, aí pô, é, por exemplo, eu sou da época do, do Fred daí eu fui ver o cara antigo também, fui ver o trabalho do cara, mano no o trabalho do cara uhum. não evoluiu, assim. Acontece cara, também, a galera mais das antigas e é, que é, uma tipo, coisa
1: meio datada. É, o cara é, o cara é super que é antigo,
0: datado. porra! É, exatamente, o cara é super antigão, o cara tem uma puta experiência, só que ele tá preso nessa experiência, ele tá preso no lance de que ele tem 20 anos de carreira e tá, uhum. tá ok, velho. Tem um monte de projeto, para aí tu vai ver os projetos, cara.
1: Não são coisas não que tão, se, se relacionam que com projetos. o zeitgeist, né, do design, do momento.
0: Não, assim, tu vê aqueles projetos que uhum. são de faculdade, assim, que o cara faz um manual de identidade, tu vê olhei que ele, ele, mas não, mas a... aí que, que nem um professor uma vez disse pra mim que é o seguinte, velho, tá, tudo bem, tem manual, tem isso, tem é aquilo, mas tem que ser bonito, tu tem que olhar pra porra e achar legal, velho, aquilo tem que ser uhum. tesão, entendeu? É, é, claro que design tem forma também tem função da história é, não, né? mas, tem, é, mas é claro, isso tem mas tempo. a coisa é tá pra... o,
1: o manual você olhar para um manual é e achar lembra, ele é. bom de ser lido que não necessariamente significa que seja bonito mas é, é cara é, é isso a, a, o design você aplicar você fazer uma coisa que tem forma e função bem alinhados o design bem aplicado, ele é isso, a coisa fica bonita, não porque você quis deixar ela bonita, ela fica bonita porque ela está muito bem resolvida, está tudo muito, muito claro, está prazeroso de você navegar por uma informação, mesmo que seja um manual técnico. Uh, então, cara, mano, tá, na verdade essas coisas são completamente relacionadas, é, e, e eu acho que isso vale, essa, essa reflexão é interessante para... Porque o design também, de novo, né, a gente está falando de arte, a gente citou Picasso, citou música, mas o design não é uma, uma arte plástica, não é uma coisa totalmente dissociada de função. Então você tem que olhar também para a função. O que você tem que, a gente como designer tem que se preocupar mais em a parada, né? o teu projeto, a tua solução, tá, é, é, ser uma resposta perfeitamente alinhada a, uma, a um problema, né, ele ter uma função uh, clara, Uh, claro, se ele for mais ou menos bonito, aí é uma coisa é, variável, mas se ele for a, muito bem adequado e não tiver nada que você pudesse ter feito diferente no resultado, é, isso é um excelente resultado de design, isso vai ser um bom design, isso vai ser bonito no, no parâmetro de que é um, um design bem feito, uma solução bem feita. Então eu acho que é isso, assim, às vezes é, é, é se preocupar um pouco menos em fazer uma coisa bonita, que vai chamar atenção, quero que seja pinado no Pinterest amanhã, assim que eu lançar, porque tá lindo demais. Pode acontecer, na verdade, é ótimo que aconteça, mas se a coisa tiver só, não resolvendo um problema, comunicando nada, sabe, não é isso que o design merece, se você quer só fazer uma coisa puramente estética, completamente dissociada de tudo, vira artista. É, tem isso sim, sim. também, né? Você é, é, que...
0: porque a arte, a arte ela é uma, uma definição bem boa entre o que, que é a diferença de arte para design. Eu vi não sei quem falando que design resolve problemas e a arte cria problemas, é. que é o lance do criar criar problemas no sentido assim de, de sim, dar, sim, tirar você reflexão quer gerar, mesmo, criar né?
1: perguntas. E cara, e tem uma puta assim, na verdade, <coughs> eu acho, de novo falando um pouco sobre mim, eu tenho uma visão bastante é, interseccional dessas coisas. Eu acho que é, você, como designer, eu, assim, é, é interessante você, você olhar a coisa como uma coisa de, de arte, como uma produção artística sua. Uh, então, é, é interessante às vezes você levantar, levantar perguntas com o designer, não, não simplesmente responder, mas depende muito do que você tá fazendo, né, cara? você tá fazendo um... um, 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 um pôster, né, uma coisa assim, política, uma questão, é, é, né, é, uma questão de, de, de manifesto, é, você quer mais é levantar pergunta, você quer é, é incomodar, você não está fazendo uma coisa, né, se você está fazendo um projeto de marca, exato, se você está fazendo um projeto de marca, você não quer incomodar as pessoas a ponto de elas se sentirem, né, tipo, estranhas com a presença daquela marca na empresa delas, é diferente. É, mas com cartaz político você quer, você quer colocar o dedo numa ferida e você quer que as pessoas olhem para aquilo com um olhar crítico. Então, é, é, né, não tem essa coisa só de... É, eu já pensei muito sobre isso também, essa coisa de o que que é design, o que é arte, o que é um, o que é outro, o que não é, né? Realmente uma, uma definição um pouco mais clássica é muito nisso, tipo, design... É, é, tá ali em direção a um problema ele tá comunicando uma solução para um problema, sei lá, você poderia dizer uh, e sim, mas porra é várias outras coisas além disso também ele às vezes é arte, arte às vezes pode ser um pouco
0: design é, mas é, é isso que eu ia dizer, cara eu acho, que, eu acho que a gente tá num momento da vida justamente, falei com uhum. o Fred sobre isso aliás, quem Fredão, Fred o Fred não. falando eu gosto muito da, da definição dele que é assim, velho o designer é o cara que tem que saber de tudo um pouco porque ele é o cara que acaba ligando uhum. os pontos, ele é o cara que quando ele olha para um projeto meu, ele, ele, ele é o cara que, porra, olha só minha, a gente tá precisando aqui do antropólogo a gente tá precisando aqui de um uhum. tal cara né? e também esse lance de ficar botando nas caixinhas, sabe? Ah não, design vai até aqui, daqui em diante é arquitetura, né? ou por exemplo tu vai fazer um projeto de marca e daí tu, a pessoa te pede, pô cara, tu podia de repente projetar a parte do interior da minha loja aqui, aí tu pensa, ah mano, mas eu sou designer de marca, eu não vou fazer, velho Tu tem que entender que existe um aspecto sensorial na marca também, né? Se tu é um bom designer, tu quer projetar a experiência como um todo. Aí se tu não te sente confortável naquela cadeira do tipo assim, porra, meu, eu não sei fazer isso. Eu sou o cara que vou chutar bola e vou correr pra cabecear. Eu vou dizer o seguinte, meu, eu vou atrás de um amigo, uma amiga, alguém. Gente, olha só, vem cá, meu amigo arquiteto. Vamos trabalhar junto aqui comigo, eu não sei como é que a gente podia fazer e tal. Mas gerar a solução, né? Eu acho que... E não essa coisa do, do, do... Eu acho que até aí também eu gostaria de falar um porém, da minha experiência, tá? Que eu consegui ganhar bastante dinheiro e ganho bastante dinheiro com design, muito porque eu faço isso. Muito porque eu não limito o problema. Eu não, eu não chego assim, olha só, Léo, tu fez a minha marca, tu conseguiria fazer um site pra mim? Consigo fazer. Ah, mais tanto, mais tanto eu boto aqui. Daí o que eu faço? Ou eu aprendo a fazer, ou eu vou atrás de alguém pra me ajudar a fazer esse trabalho entendeu? Eu sempre olhei o design, mas eu olhei, eu, eu faço isso, tá? Não tô dizendo ser certo ou errado. Eu olho pelo lado do entregar uhum. a solução. O, o cara lá, ele não tá preocupado se, se puto, eu vou ter que contratar seis profissionais pra fazer o troço, se eu posso contratar um. Eu não tô também, e do lado de cá, eu não quero fazer tudo também. Ah, não, agora eu vou ter que ser especialista em tudo, não. Mas eu, eu quero me cercar de pessoas, ou conectar pessoas que me ajudem a entregar a solução toda. Então, esse, isso me gerou uma capacidade de gerar valor bastante para o cliente. O cliente olha e diz: Puto, Léo, resolve todo esse problema para mim, então vale a pena eu é, pagar para isso. O que você está falando é justamente um designer, designer virando um diretor
1: criativo. É, porque você deixa de fazer. Você deixa é, de é, atuar isso, só como designer é. e você justamente traz outras competências. Isso. É, é, é.
0: isso é louco, meu, porque isso aí só quem trabalhou com publicidade consegue perceber. É que é a direção criativa da, do troço, que é, que é justamente tu olhar pro, pro ambiente de um cara que fez ar, o arquiteto, e, né, o designer de interiores, ou sei lá quem, e dizer, não, mano, isso aqui não tá redondo ainda. Porque é. isso aqui não tá a referência que a gente viu, ou sei lá o que, o mármore, tinha é. que, que ser outra coisa. Sabe assim, Total, não, Eu acho que, cara, como designer, é,
1: é, um, é um lugar que é muito natural da gente ocupar. Um lugar que eu diria que não é muito natural, mas que também faz parte desse, dessa, desse movimento natural, né, de, de agregar outros profissionais, outros saberes para resolver um projeto, às vezes, complexo, que é quando, por exemplo, isso faz com que você, como designer que virou um diretor criativo, vire também um grande uh, um manager, né, um, um, um gerentão daquela coisa. E quanto mais você tem que gerenciar, menos você vai estar tá criando, ou então menos, sei lá, é... São coisas diferentes. Então, às vezes, como um diretor criativo, uma dessas pessoas que você tem que juntar é justamente um gerente de projeto para fazer um... É, é exato! Que é para fazer um gerenciamento para que você, como diretor criativo, possa também se conectar mais com o um aspecto realmente criativo, né? A entrega é, é formal e funcional daquela coisa. E não como... É porque, eu, na verdade, eu estou falando uma dor que é uma dor pessoal. Assim, é, eu acho que quanto mais gerencial um, um trabalho que eu tô fazendo passa a, a, a ser, passa a se transformar, é uma coisa que me dói um pouco, porque você sente que você tá passando um tempo fazendo atribuições meio gerenciais que são importantes no pro projeto, mas não são que eu gosto, que eu amo fazer. Ah, e aí eu acho que vai muito é, cara, vai muito assim da cabeça de cada um, tem, tem, tem gente para quem uma, uma evolução muito natural de carreira é justamente virar esse papel um pouco mais gerencial, você está gerenciando criativo você tá criando menos, mas você tá tendo um papel muito importante ali, né, no, 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 no desenvolvimento criativo do projeto. E tem gente que não, tem gente que, que se sente muito mais confortável realmente só trilhando essa, essa grande vertical, né, essa coisa a gente falar, né, ou, ou você ser mais especialista, ou você ser mais...
0: É, o T-shaper, é... né, que é tipo o cara que... Mas, mas eu te falou uma coisa, cara, que é fundamental, e eu falo pra mim que eu sou péssimo nisso, que é a uhum. parte de gerência, velho gerenciar alguma coisa, se tu me deixa três tartarugas pra gerenciar, <risos> velho uma vai, uma vai fugir, duas vão morrer outra vai se cagar nas calças, eu <risos> não vou ver né? tipo, vai ser, cara, é é realmente isso, assim, por quê? porque pra mim, o meu lance é eu consigo enxergar uhum. a parada pronta e eu fico preocupado é. com essa parada pronta entendeu? eu fico com isso, consigo me relacionar super bem com todo mundo, e, e consigo conectar, consigo achar, consigo encontrar mas, ah tá, olha só, Leo, tem essas três, quatro coisas acontecendo ao mesmo tempo e é. elas têm que, não, fudeu, velho por quê? Mas é porque eu acho que justamente o que, que tu disse, que são, são saberes diferentes, eu acho que é, é, tu ser criativo e tu ter essa tino criativa, não tô dizendo que criativo, que ah, o cara fica é, é viajando, criando, que, que é também uma grande baboseira essa história, que tu vai ser, as pessoas entram às vezes na faculdade ou, ou começam a trabalhar com design, achando que vão passar o dia inteiro tendo ideias e Completamente Você vê muito isso, isso de, de pessoas
1: isso. de fora da nossa área, né? As pessoas é, é uma coisa, nossa, o que é. Que, como é que vocês criam? Parece que já eu fico no
0: fundo de uma piscina, é.
1: com um snorkel, olhando um caleidoscópio. Sim, não, é, a gente joga bastante árvore.
0: Mas é o lance de tu, de tu conseguir saber uhum. o que é bom, cara. Eu acho que também tem um outro segredo na vida aí, que é, eu acho que é o segundo daí, segunda senha, né? Que é uma parada que é a seguinte, Primeiro, confiaram muito no teu taco, acho que isso é fundamental. E a segunda é saber quais são os teus pontos fortes e quais são os teus pontos fracos. É uma coisa idiota. Todo mundo sempre vem com esse papo, ah, fazer quais são os teus pontos fortes. Fracos? Mas é real. Primeiro de tudo, que é tu, muito difícil tu, inicialmente tu saber quais são teus pontos é. fortes e fracos. É muito difícil, assim. Isso é um lance difícil. Eu comecei a aprender agora, depois de velho, mais velho, depois de ter passado muito perrengue, que eu comecei a perceber, puta, meu, eu sou um cara que tem um dificuldade nisso aqui, bastante dificuldade, e eu comecei a perceber, porque de tanto errar, ah, mas eu sou muito bom nisso, né, e em vez de tu querer, que é o eu, minha, minha ideia também, em vez de tu querer ficar melhorando o que tu é ruim, e melhora no que, que você tá bom. Bom. é bom, concordo mas que eu tô bom, porque senão tu vai, ficar, tu vai ficar não, cara, isso, isso é uma coisa é. interessante e eu concordo
1: totalmente, que às vezes é exatamente isso, você sente que você, você, tá bem, você vai bem em uma área e aí você quase que deixa aquilo parado ali porque você fala, ah não, isso aqui já tá bom pra mim então eu tenho que resolver esses outros problemas Cara, é importante você resolver os problemas, mas mano, isso aqui que você é bom isso aqui é, a tua, é, o, teu, é o teu farol é a proa do teu barco, bicho ele, ele, você tem que fazer isso e voar o mais longe que você consiga e, e isso é o o, aquilo onde você é bom, normalmente, é justamente o tipo de coisa que é a tua paixão inicial. É o teu tesão de você ter começado a fazer isso na tua vida. Então não faz sentido você deixar isso de lado para melhorar, ser o um melhor gerente, ser o um melhor influência. Tipo, mano, é, é, essa é a parada que, que dá sentido profissional à tua vida. Olha para isso. Né? Em, em, abraça isso e, e, e amplia isso de outras maneiras. E aí, justamente, você ampliando isso onde você é bom, você vai... É, esse, sei lá, qual que, é a, qual que é a metáfora aquilo, mas você vai é, é, ficando com, com, com essa tua, esse teu diferencial essa tua linguagem, isso que te diferencia, te diferenciando de mais maneiras, em mais frentes então quando você, só para ficar um pouco menos abstrato, sei lá é, se você é um é, cara, se você é um designer que, porra, manda muito bem com cor, você que nem eu tô, esse processo do 36 Days agora, eu fiquei tro pô, trocando várias ideias com um cara que é um, um designer, o Martin Newman, que é um designer de inglês, e o cara tem um olhar pra cor que é simplesmente surreal, ele, ele inventa alguns processos gráficos e, 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 e cria alguns processos cromáticos que é realmente é uma coisa que só vejo ele fazer.
0: Não, é um que faz umas tipografias coloridas... Uh, muito Deve legais, ser. assim, que parece, parece um 3D parece um
1: ferrado, que mas pra... não é um 3D. É,
0: é. isso, e não, e não parece assim aquela coisa de metal é. ionizado. Pode assim, ser, uma eu coisa acho meio... que é esse
1: cara aí. Você tá, tá ligado? Puto, um degradê é. com
0: uma cor fudida. E aí, eu acho é isso, então assim, assim mesmo, pô, cara, você como...
1: pega um cara, ah, não, já sei trabalhar bem com cor, vou ficar fazendo a mesma coisa. Não, cara, aplica isso a diversas outras frentes. Como é que seria uma, uma edição limitada de, de NFTs? só com essa tua pegada? Como é que seria um site inteiro que é um, um, um soco cromático na tua alma, entendeu? que só você vai conseguir fazer? Então não é só fazer a coisa que você faz bem. É, é, quando eu digo né, essa coisa de, de ampliar, é isso. Você meio, por exemplo, sou um cara que piro com tipografia. A gente começou a falar isso lá no, no início do, do papo. É, é meio óbvio se você olhar para o meu portfólio, mas ainda assim, é, eu, eu, porra, eu curto muito. Assim. Eu acho que é um dos... Eu digo tranquilamente, é, é um dos... dos elementos base, assim, de design gráfico é, mais importantes que tem em qualquer projeto. Qualquer. Então não é só projeto de marca, ele é, é, é mais importante, você saber fazer, saber fazer macro-micro-tipografia, saber compor, saber escolher, saber combinar, saber, é, entendeu, lidar, é... Tudo, tudo de micro, tudo de macro, desde as escolhas né, de que tipografias são ideais para tal coisa. Tá? Então, é, saber lidar bem com isso como designer é absolutamente essencial. O saber lidar basicamente bem com isso é essencial. Quanto, né, quanto, mais, quanto melhor você, você enfim, se tornar, com, com o teu lido com tipografia, mais isso vai ser um diferencial. E aí o que eu estou falando é, eu, eu sou um cara que eu, eu, eu gosto de trazer... Uh, sabe, trazer pensamentos um pouco diferentes de, de uso de tipografia em projetos conforme, der, conforme casar, né, com um projeto. o projeto. Canal Brasil foi de um jeito, o Burle marco Mark foi de outro, e bem agora tem, tem uma solução tipográfica do, do, do próprio, no logo, que é muito específica também, que é uma coisa que eu só consegui fazer por ter estudado tipografia por muito tempo. Então, é, é, é isso, tipo, pra, pra que, outro, que outros usos, né, que outras frentes que faz sentido você aplicar esse teu esse teu carro-chefe, digamos assim, esse teu conhecimento principal. E aí, cara, voa com essa porra, porque isso vai ser a tua, a tua cara, a tua linguagem. Quando você fala, pô, os projetos eu vejo que tem a tua cara, eu fico felizão de ouvir, porque não era a intenção. É, e eventualmente, por acaso, aconteceu de realmente, tipo, você conseguir olhar alguns projetos e perceber a minha cara, a minha linguagem. E eu acho que esse é o caminho, bicho, esse, esse é
0: o... É, é, esse é o, é o é. na da parada, né, meu? Quando tu começa. A, não é ter um estilo, mas é, é ter alguma coisa tua ali, né, velho? Tem alguma coisa ali que nem tu disse, quando tu bota a mão num projeto, fica um pouco de ti ali no projeto Exato, e tu leva um cara, pouco daquilo, daquilo também muito, pra ti, né?
1: Muito isso é muito, parte louca um processo, é processo criativo nosso. Assim. Outra coisa que eu fiquei, fiquei na minha cabeça, você falou também do, do, da bagunça do, do, do arquivo. E, cara, é, é muito... Isso tem todo, total a ver com o lance do tempo que a gente estava falando antes, né? O quanto de tempo que a pessoa está disposta a colocar hoje. Cara, vamos reconhecer. É difícil, bicho. Tem muita coisa legal para você fazer. Tem um bilhão de, de, de né, coisas acontecendo o tempo todo que você pode estar tá fazendo que não são necessariamente ficar ali sentado colocando horas para aprender alguma coisa nova, por exemplo, ou num projeto. Mas, cara... Não, não tem um projeto meu que eu considere bom, porque tem isso também, tem um projeto ruim também, mas não tem um projeto que eu considere bom que não passou por esse mano, essa essa, essa miríade essa, esse labirinto criativo expansivo, né que, que é isso né o processo criativo ele é expansivo e depois ele contrai e a expansão é, e a contração é, eu
0: gosto muito do, do processo do, é, é, de, divergente é e convergente né, cara? Eu gosto muito é, exatamente, de... então essa assim você, é
1: você tem esse processo criativo Uh, né? expansivo, onde você tá, tá, tá abrindo, uh, e aí é, é aí que entra o tempo. Quanto mais tempo você colocar naquilo, não só colocar em um projeto, mas tiver ao longo da tua vida, tiver colocado na tua, no teu lido, no teu trato com o design, mais aquilo vai ser rico, mais aquela tua abertura vai ser interessante, vai ser rico. Inclusive, cara, são coisas que você faz ali, que não vão para o teu projeto, mas vão para outro lugar depois, vão para outras coisas. Então, é, cara, eu super concordo assim essa coisa do tempo, essa coisa de, de colocar, o, o, sabe, as horas ali, colocar, estudar um monte de coisa. Às vezes a gente como designer, né, você pega um projeto e meio que já vislumbra uma direção, vislumbra um, um resultado. E aí você só começa a trabalhar em prol daquele resultado. Você vai numa linha reta. Isso pode até dar certo, tá? mas é um erro, eu, eu considero um enorme erro, porque você está você tá limitando a, a, tua, a tua capacidade criativa e perceptiva para N outras coisas que poderiam acontecer de interessante nesse teu projeto, que são coisas que vão acontecer de interessante na tua vida como profissional. Então, se toda vez você vislumbra uma coisa que já está na tua cabeça, às vezes porque você viu no Pinterest da vida tá, e só faz aquilo, né? Olha a quantidade de coisa que você tá deixando Dessa esfera abstrata De coisas que você poderia ter criado Em torno desse projeto Que você não tá
0: fazendo Então, pô, mó viagem não, e, cara, e uma coisa que eu faço muito também Que noto muito, eu tenho isso Eu tenho uma ideia na cabeça Cara, quando fala mais, eu vou, tá Vou começar por aí, é um ponto inicial Começa a fazer Daqui a pouco, velho, eu tô vendo uma coisa pequena ali e aquela coisinha pequena não é aquilo, mas aquilo ali me deu. Opa, cara, o que se fosse assim, velho? Isso, e assim, eu, hoje eu confio muito no processo. Eu confio muito em. Eu sei que vai chegar, eu sei que eu vou conseguir, entendeu? Pode ser que demore um pouco mais, um pouco menos, mas eu não fico preocupado com aquela ânsia assim do tipo, ah, cara, eu preciso criar, preciso sair, não vai sair. Não, não, uhum. eu sei que vai sair. Porque eu já sei que eu tenho a habilidade necessária pra, pra resolver. O que, só que eu sei que eu preciso fazer isso que tu disse. Sentar a bunda e produzir. Produzir, produzir, produzir. Cara, é uma hora, duas horas, três horas por dia. Seja lá o né, uhum. teu processo, uma hora é. por dia que seja. Mas, mas eu sei que se eu botar aquele suor em cima daquele projeto, é. vai sair, velho. Porque as coisas vão aparecendo, elas vão criando, o teu cérebro né, vai conectando e. É isso, e cara, não acontece, não é, cara.
1: Não é um processo curto, retilíneo, ele pode até ser. E, e é. não é
0: linear. É, isso também que a galera quer muito, às vezes, o hack, que é assim: qual é o uhum. teu processo criativo? Cara, eu explico, mano. Meu processo criativo é o seguinte: eu pego o briefing e começo a trabalhar, uhum. velho. Então é meio isso, assim. Não tem muito. Aí, assim, tu vai. Eu vou lá pro final, às vezes. Eu vou lá, pego um mocap e aplico aquilo no mocap. Aí eu olho aquilo. Porra, isso aqui pode dar jogo. Uhum. E volto lá pra trás. E volto, entendeu? E, e nesse processo de idas e vindas, vai surgindo as coisas no meio do caminho. E, ela, e elas vão uhum. se ajeitando, entendeu? Então não tem um caminho linear. É né, totalmente linear. E outra coisa que eu queria dizer: que tu falou, que é muito importante que é o lance do tempo. Voltando ao, ao lance do tempo. Que é assim, ó. Uh, eu trabalho com design desde os meus 16, 17 anos. Não era em design, tá? Era, sei lá. Trabalhava no computador que tinha o Photoshop e eu, eu sempre amei muito isso que eu tô fazendo, cara. E, e é por isso que eu fiquei tanto tempo fazendo isso. E é por isso que, que tu só colhe as coisas, cara, quando tu tem paciência pra passar o tempo necessário fazendo aquela coisa. É por isso que tu tem que amar. Por porque, porque que tu acha que as pessoas, por exemplo, começam a fazer um trabalho, sei lá, seja qual for, a ah, vendedor o cara não gosta de ser vendedor, mas o cara tá pelo dinheiro. Pelo, tu não dura muito tempo. Por quê? Tu tomar não, tô hum. dando um exemplo do vendedor, podia ser outra coisa, mas tu tomar um não 100 vezes, todos os dias, cara, tá? adequa um sim, aí 100 vezes não de novo, e assim sucessivamente durante uma carreira inteira sei lá ou o período né que tu vai ficar naquilo tem que amar aquilo velho cara é, é isso assim eu diria que
1: na real qualquer profissão eu, eu converso muito sobre isso eu converso muito sobre coisa. isso enquanto meu irmão meu irmão é médico então numa profissão tem menos a ver com uma profissão criativa de design só que não porque ele ele também ele é um médico tem tanto tanto sabe tanto tesão assim o chamado de fazer aquilo bem, de aprender as coisas não porque tem que passar numa prova ou tem que passar num processo de, mas porque tem que aprender, porque tem que saber o que fazer quando, quando chegar o momento de ele saber o que fazer. então é, é uma visão que é, é muito interessante conversar isso com ele que é médico, porque também é uma visão de, de satisfação criativa pessoal satisfação do teu tesão, do que, que você quer produzir na tua vida e aí ele faz isso por meio da medicina, eu faço isso por meio do design, cara, qualquer profissão, e aí com design já que a gente está falando sobre isso, talvez, sei lá, ainda mais importante, porque se você, meu amigo, não tiver esse tesão de, dessa tua satisfação criativa pessoal que você extravasa por meio do design, eu não sei exatamente o que você tá fazendo nessa profissão, porque não é uma profissão muito fácil de você ganhar dinheiro. É, se você tentar ganhar dinheiro sem ter todo esse aspecto criativo, não acho que você consegue chegar muito longe nisso. Uh, então, é, sei lá, é isso, não é, não é também para ser uma coisa de, de tirar ninguém do caminho, Eu acho que é pelo contrário, é colocar talvez até mais pessoas no caminho, mas assim, sabe, coloca esse tesão, coloca esse, esse, esse trabalho e esse tempo de novo, esse tempo de você uh, uh, se relacionar com, com isso, de você aprender a se, a, a se, se expressar por meio do design. E aí, claro, tem N outras coisas. Entender um briefing, né? Não é só você fazer uma coisa expressiva, pessoal, picação lá e achar, esperar que qualquer cliente vai, vai, vai ficar morrendo de alegria com aquilo se a coisa não tá resolvendo um problema específico. Mas é isso, cara. Tem que botar o tempo, tem que ter o tesão, é, tem ter área, tesão né?
0: pra colocar o tempo qualquer pra,
1: <risos> né? Tipo, trilhar é...
0: É, a colher, é. Não, e assim, ó E eu vou te falar a real, cara é, Eu nunca esperei colher, aí que tá Não, tem isso, eu também não É, tipo, não, não Eu preciso trabalhar 10 anos pra poder fazer isso pra ganhar. Não, 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 velho Eu curto o processo, eu é. curto fazer Eu curto sentar, curto abrir aqui meu curto olhar um monte de coisa Eu gosto, gosto disso, minha, minha vida é isso É que nem tu falou, velho Eu não vejo fim de semana né? Pra mim tudo faz, velho, tipo, eu curto sentar aqui é. Trabalhar, sabe, e eu acho que como isso é um, uma coisa prazerosa e tu, daí tu faz por um período longo de tempo, uhum. e gera retorno, entendeu? E, e tu vai ficando bom, obviamente. Eu, acho, eu até ainda acho, mesmo que tu não seja bom naquilo, se tu fizer por um bom período de tempo, tu vai acabar ficando melhor. Né? Eu acho que o talento, sim, tem gente que tem talento natural pra coisa, facilita, eu acho que tem esse lance. Só que eu acho que o esforço, cara, ele é. Ele é. Ele é. passa do talento, sabe? Eu acho que em qualquer coisa, inclusive não, no ele... design também. Se tu tem vontade de aprender na pilha de aprender Com tu, certeza. Tu usa, tu Imagina
1: qualquer longe. outra profissão, você vai num dentista. Você quer que essa pessoa tenha tesão pela profissão que ela escolheu. Porque você, essa pessoa vai ser o um melhor dentista do que alguém que tá só ali fazendo hora e, e, né, para ganhar um salário. Então qual, é qualquer coisa, qualquer coisa. E, cara, né, e se a gente tá falando com uma, uma indústria que é uma indústria criativa, uma indústria que te. te. Uh, te... Porra, tô esquecendo os verbos. Que te te dá retorno não é dar retorno te premia por por excelência criativa é, né então mais do que outras profissões você precisa ter essa essa é, esse tesão porque é o que é o que é o que vai te fazer chegar num, num brilho criativo eventualmente e, e outra coisa você falou aí ah, você falou, Putz, cara, esqueci, eu ia falar alguma coisa especial. Ah, sobre não, não esperar o retorno, fazer a coisa sem esperar o retorno. E aí você fala que chegou, né, tem uma galera nova que já, já chega assim, pô, 19, 19, 19 não quero ganhar 20, 20 mil, como é que eu faço? Tipo, cara, é exatamente isso, assim. Claro que ao longo da vida a gente faz. tem coisas que, que você vai negociando teu, 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 teu retorno, teus salários, conforme você acredita que, que você tá merecendo. Isso é importante, mas, cara, nunca foi uma coisa que, pessoalmente, eu fiz assim visando um retorno específico. Não, eu vou fazer isso... Mano, você não, você não vê um, um tutorial de, entendeu, tipografia às 11h40 da noite esperando ganhar um mil ou dois mil reais a mais num salário daqui a um ano e meio? Sei lá, não, não, para mim nunca existiu direito essa relação. É.
0: Oh, mano, e assim, ó... Não, em total isso e tem uma outra coisa. Aí as pessoas falam, ah, mas eu vou... Ah, tu quer ganhar dinheiro? Ah, se tu quisesse ganhar dinheiro vai para o mercado financeiro, então. Cara, se tu for com essa cabeça, é nem no mercado exato. financeiro. Quem consegue
1: ganhar dinheiro no mercado financeiro? Porque... É a pessoa que tem tesão, que colocou tempo pra caramba Mas pra cara, fazer, pra, pra, pra entender é exato. É.
0: tudo. É isso. Mano, todos, todos. Eu li um livro esses dias, cara. Eu tava com uma leitura aleatória, que era as cartas. Uh, aquele cara que é do da, da estoicismo. Como é que é o nome dele? Não é Júlio César. É. Whatever, tá? Não, vai, não faz não diferença. É o... Eu deixo aqui no. descrição. Do... As cartas de. Não é o Homero. Como é que é o. Cara, é.
1: é Giovano Bruno? Problema. Esse é
0: o problema. Eu, seria muito mais legal eu se eu soubesse o nome <risos> dos caras das coisas, tá ligado? Fica, fica legal, assim, mas eu não sei, velho. Tá? Uh, eu vou até abrir meu Kindle aqui. Parei que eu vou abrir meu Kindle, que eu vou, vou dar essa dica que é uma puta do mundo. Um... Mas enfim, o cara tava falando, cara. Até lá nessa. nessa... Isso 500 anos antes de Cristo, tá, velho? O cara falando que é o seguinte, meu, todo artesão, qualquer um que queira conseguir sucesso na carreira, sucesso na vida, ele e... requer que ela abuta do trabalho, cara, que, 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 que quando ele acorda de manhã, ele tem tesão, velho. Tem tesão no trabalho. E não no resultado, não nas pratas que ele vai receber, ou não nos louros que ele vai... Ele fala com um linguajar, assim, mais diferente. Ex. Deixa eu botar aqui, ele, biblioteca. É aqui, ó, cartas de um estoico. É uh -huh. do Sêneca. Pô, deve não, mas eu concordo totalmente ele é com isso aí vou até ler e ele, e ele fala isso, ele, assim, cartas de que ele manda carta pra um, pra um amigo dele né? que é tipo, nessas cartas uma delas é que ele fala sobre, sobre o trabalho, assim, né Do tipo, cara, tu tem que entender que, que o trabalho que tu executa na vida ele tem que ser prazeroso porque, porque, senão, porque senão a vida se torna um problema, cara viver se torna um problema que é o que as pessoas confundem, mas eu acho que é um eu não acho que não é aí que nós vamos agora. Então vai ficar pior o problema. É o seguinte, eu não acho que as pessoas que têm esse problema. Eu acho que a sociedade moldou as pessoas a pensarem nesse problema. Por quê? Porque nós temos uma escola que nos forma para encaixar dentro de profissões encaixadas e assim por diante. Então o cara sai do segundo grau e o cara já tem que tomar uma decisão. Não, isso de uma é uma dificuldade de uma coisa. É porque no nosso caso. Sabe, a gente, mano. Foi uma decisão de fácil. Mas,
1: cara, eu, eu imagino que deve ser péssimo ter uma decisão difícil. É por é.
0: isso que eu tô dizendo, negão. É por isso que eu tô dizendo. Pra mim foi, foi um, um. Eu uhum. sou abençoado porque, porque não, não precisei desse claro. esse sofrimento. Mas as pessoas, elas não sabem. Aí o que acontece? Elas iniciam uma faculdade achando administração. 95% das pessoas que fazem administração é porque não sabem o que fazer e acham que aquilo ali vai encaixar e tal. E daí o que acontece? A pessoa sai dali, entra num emprego que não é o que ela queria, mas ela tem que trabalhar pra pagar as contas, porque, né, 90% das pessoas não tem dinheiro nenhum, 98%, eu acho, e daí elas vivem uma vida que, depois que tu entrou no mercado de trabalho, acabou para ti, porque... É 8 horas no pau. Por isso que eu vamos, disse vamos, lá, no início, que, que um
1: puta respeito por quem muda de profissão, ainda mais pra design, que não é uma coisa assim, ah, vou, vou, vou largar tudo pra ir pro mercado financeiro pra ver se eu ganho dinheiro. Não, cara, o design você não tá ah, largando pra ganhar dinheiro. Você tá largando pra se ferrar ainda mais. Então, respect. É.
0: <risos> não, é total isso, cara. Então tu, tu, tu entra numa, numa espiral que passou 10 anos na tua vida, 15 anos, 20 anos, e tu tá reclamando da vida, velho. E, e não é não é, assim, reclamando sem falta de motivo. Tu tem motivo pra reclamar. Só que, claro, não é reclamando que tu vai mudar. Aquele papo todo. Mas daí é papo pra vender livro de coach, né? Que é aquele lance. Não, levante de manhã e vai fazer o que tu quer, mano. Quando tu tem Ah, um A gente pode pirar. Pagar, é, pirar família, enquanto o
1: capitalismo filho. na nossa sociedade empurra as pessoas é, pra vidas infelizes, já. né?
0: É, e a... é foda, não. realmente, assim. Ah. Mas eu acho, assim, eu acho que essa sementinha, principalmente pra galera que tá escutando esse podcast, que se tem gente mais velha aqui, que tá trabalhando com design agora, sinta-se bem-vindo, e mano, é o que tu ama, eu converso com muitas pessoas, cara, que o cara, pô, né, eu trabalhava de, sei lá, de servente pedreiro, meu, mas curtia pra caralho, pra caralho o design, e agora consegui, cara, tô trabalhando com isso, ou o cara que era outra coisa, os caras mais velhos, assim, velho, e animal, velho, Animal, entendeu? E também gente nova, cara, gurizada muito nova que tá afim. A única coisa que eu digo, e não digo só, eu falo pros designers que é o nosso público aqui, mas não vai acontecer do dia pra noite. Não, não vai acontecer. E eu vai. acho que tem outra coisa importante não vai,
1: aí também, sabe? só pra não, não parecer pra quem, pra quem tá escutando, que, que a gente é muito muito é, paz e amor, e tipo, ah, vai rolar, vai rolar. E mano, a gente sabe que é difícil é difícil rolar nem sempre rola, apesar do seu trabalho, porque o mundo não é um lugar justo linearmente, infelizmente, é uma merda, mas o que eu, o que eu ia falar não é nem é para tá, deprimir ninguém, mas é no sentido de que, ah, na realidade, você está começando, está aí porra, fazendo o teu corre, às vezes passou um, dois, cinco, dez anos que você já está na profissão e está num, num trabalho que não é um trabalho de design que te satisfaz pessoalmente e, cara, pode... 100% acontecer, isso é normal. Às vezes você está fazendo, né? É uma agência que, que pega uns trabalhos meio mais ou menos, você não gosta, e, e aquilo acaba fazendo com que você não consiga também construir portfólios melhores para sair desse patamar. E aí é, é nesse ponto que eu queria chegar. Se esse é o caso, a, o, a, o, a, o jeito de interpretar tudo isso que a gente está falando de tesão e colocar tempo e tal para esse tipo de realidade é faça seus próprios trabalhos pessoais. Crie seus projetos, inventa seus rolês, meu. É, sabe, não, não, se você está numa agência que não te dá o tipo de trabalho onde você consegue produzir um brilho criativo que você almeja, faz isso por conta própria. É, não precisa nem ser um projeto real, mano. Olha para o 36 Days of Time, por exemplo, que o Léo. Né, cara, eu, eu, inclusive, várias pessoas que eu conheci, vários seguidores novos. Por causa de um projeto puramente pessoal, que eu não precisava ter feito, inclusive me atrapalhou imensamente, por, né, por, por, porque ele, é, o tempo que eu gastei nele de não ter gastado com outro projeto. Então, é, eu acho que isso é relevante, às vezes a pessoa isso é uma coisa que eu, também, que eu já falei para outras pessoas, outros designers, às vezes a gente fica cometendo um, um erro imenso que é, você olha para outros projetos né, fodas, pô, tal cara fez tal projeto para Nike, tal cara fez tal projeto para Apple ah, se ao menos um projeto desse chegasse na minha mão, eu, eu conseguiria fazer, eu conseguiria fazer, fazer um projeto foda, e mano isso simplesmente não vai acontecer, a menos que você crie esses projetos fodas. E o projeto foda pode ser para um cliente que é um, um ferreiro, um cara, uma padaria de, de 4 metros quadrados, mano. Tem projetos lindíssimos que eu já vi na vida, que são marcas que eu nunca iria conhecer. Marcas pequenas, locais, regionais, mas, é, mas o cara vai lá e faz um trabalho primoroso e aquilo vira simplesmente a peça mais forte do portfólio dele, por anos. Isso acontece porque o cara colocou o tempo, colocou o tesão, um projeto que poderia ser um projeto que teria passado direto, pagou pouco, cliente pequeno, você fala, ah, vou fazer qualquer coisa aqui, é só pagando um, um quarto do meu aluguel mensal. Mas, então é isso, assim, é, é, não espere pelo projeto, não espere pela Nike bater na tua porta. A, a Nike pode até bater na tua porta, mas ela só vai fazer isso se você tiver uma série de de projetos, sabe, muito bons, coisas que você já, já tiver construído para você mesmo. Uh, então,
0: cara, eu acho isso muito importante. É o que eu falo dos projetos fictícios, é. cara. Tu tem que ter projeto. Ah, não tem um projeto bom? Cara, 95% do que é que é um caminho... negócio dos porcento. 90% não, é. não tem E sabe que o que é um caminho interessante? Pega, um, pega uma parada, às vezes, até
1: existente e icônica. Pega, assim, as Olimpíadas de... O ano de 1960 e tal. Como é que você resolveria isso hoje? Se dá esse briefing. É um projeto que, né, é, é não claramente é. não vai ser um projeto real. Não é, a gente não tá dizendo aqui nem pra você fazer um projeto fictício fingindo que é um projeto real, mocapeia ele brilhantemente. Não, não,
0: não, não, não cara. Não, até não, é um projeto. falo é. fictício é um é. exercício criativo, cara. Na verdade, é isso. O cliente, o cliente que vai te contratar, ele não vai te contratar pelo sucesso do negócio que tu tá retratando. Ele tá te contratando pela uhum. solução que tu deu, entendeu? Não é assim, ah, eu inventei um negócio aqui, mas não existe. Tá, mas exato, o cara não exato. vai na loja ver se existe exato, cara, loja. isso é muito importante. E também não quero que não, tu e, fique... E, e... Não, não, dá, não tem que ter desculpa, cara. Eu acho que é aí é. que mora o lance da desculpa. Se você tem desculpa, tá dando desculpa para ter trabalhos bons no portfólio. Ah, mas eu não consigo cliente porque eu não tenho um portfólio. Exato. Faz, velho. E a gente sabe Faz que mãe. tem o
1: mercado de design, realmente, ele tem muita coisa ruim. Ainda mais hoje, com, com, né, falando sobre hoje versus um pouco antigamente, cara, a, a quantidade de, de material gráfico que é necessário para máquina de mídia social hoje, a gente sabe que é uma coisa insana. Então tem muito trabalho que, que, que vira essa padaria. E aí, realmente, eu sei como é, eu conheço pessoas assim, é, é difícil de você sair dessa, desse, né, desse arroz com feijão, dessa coisa, e aí você sente que você não está evoluindo. É difícil mesmo, é, é foda, é difícil, mas... Tenta separar o tempo que você conseguir, e aí que entra o tesão que você tem que sentir, porque, realmente, às vezes é um tempo que você poderia estar sentado vendo uma série, poderia estar, né, tipo, sentado num bar, e, e inventa um projeto, inventa uma parada, faz uma coisa e coloca a tua, o teu tesão, coloca a tua linguagem pessoal, exercita a tua linguagem pessoal nisso, e aí quanto mais disso você conseguir fazer, de novo, dentro do, do que cabe, né, a gente sabe, às vezes, é difícil mesmo, é, deve ser... É, é, tem muitas situações em que realmente você sente que não tem tempo e a gente não, não tô querendo parecer uma coisa muito é, porra, descolada da realidade é dá é. teu jeito, trabalha enquanto eles é. dormem é. não, pelo amor de Deus, é. durma
0: enquanto eles durmam o que você está é. fazendo, o que você está fazendo é. minha noite? Não, não, sente, não, durma eles enquanto descrimam? eles durmam, por favor não, mas ó cara, mas pensa só pensa só, se tu, se tu dedicar meia hora, velho, não dá meia hora, um pomodoro, 25 minutos se tu tiver a disciplina de todo dia dedicar 25 minutos. Ah, mas é pouco. Dedica, então, 25 minutos todo dia, durante um mês, a um projeto, eu duvido que no final desse projeto, velho, tu, tu não tenha já evoluído. Até porque depois do início tu já vai começar, opa, mas eu consigo uhum. dar 50 minutos. Exato. Ah, e e começa, pode ser
1: coisa, um ah, dia você ah, coloca 4 ah, horas, ah, perde horas de sono, outro dia não. Isso. É, mas é importante, porque senão, e aí que tá, é, né, não é uma coisa pra, pra, pra tirar é, é, Tirar a esperança de ninguém, muito pelo contrário, mas é difícil, às vezes você tá num trabalho meio chato. Mas o cara, deixa, o jeito de você sair disso é justamente produzindo as suas paradas e, e realmente aí é tempo livre, aquela coisa, né? É, não, não é fácil, muitas vezes não é mesmo, e, mas cara, é importante, né?
0: É que daí vem, vem, vem a, o Dani, daí vem o lance da disciplina. Eu sou um cara que eu tenho uma puta disciplina pra ser indisciplinado, essa é a grande verdade, eu não sou um cara disciplinado. Na verdade, na verdade no fundo eu sou, a única coisa que eu sou disciplinado é nas coisas que eu quero fazer, só que eu acho que isso não tá certo porque tem coisas que tu não tá afim de fazer e tu tem que fazer né? mas, a, mas eu acho que a disciplina te leva longe, e a consistência, pra mim também eu acho que a consistência é, pois é, a, é a consistência é uma como
1: outra como coisa ter... muito louca também né consistência nunca deveria ser um, um, um objetivo que você almeja, ela deveria ser eventualmente um, um resultado é que você, a que você chega é. Por um trajeto bem trilhado.
0: Mas a consistência é uma ferramenta, eu acho, cara. Eu acho que ela, ela se torna. Ela, na verdade, ela é uma característica, mas eu acho que se tu analisar com consistência como uma, um meio, eu acho que é legal, cara. Porque eu penso o seguinte: quando eu comecei a produzir conteúdo, que eu comecei assim, eu fiz 210 conteúdos todos os dias durante 210 dias. E ali eu aprendi a consistência. Eu é, entendi. Aprendi, eu, eu... Você,
1: você vê cara, como, eu... como realmente uma, uma... É uma merda,
0: não. Pensa uma só ferramenta que início, do... tu, tu ensinar alguma coisa pra... Não, é a meta. Eu fiquei pensando o seguinte, cara, eu preciso exercitar essa musculatura, tá? Criativa. Aí o que acontecia? No início, velho, eu quase chorava, porque uma coisa é tu saber que sabe. Outra coisa é tu, tu pegar uma coisa... Então, assim, é... é, é... Tu tem que fazer... Daí como é que isso aconteceu? acontecer? Hoje eu consigo produzir naturalmente um por dia. Até nem eu produzo mais tanto um por dia, mas consigo naturalmente fazer. Por quê? Porque eu consegui exercitar. Eu, eu fiz a minha criatividade criar caminhos na minha cabeça que eu consigo fazer, sabe? Não, então, isso aí cara, com certeza. Eu, 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 eu tinha, na verdade... Inter... Mais...
1: É, não, fala aí. Tem, tem...
0: Não, eu consegui... Claro que hoje eu tenho mais números, né? Eu consigo saber... Eu, eu defini melhor, tipo, ah, eu, cara, eu sei mais ou menos já o que eu quero falar, eu já defini mais ou menos uns assuntos que eu gosto de que eu acho que é legal abordar no início não, no início eu falava desde velho, desde Fibonacci até qualquer coisa, velho que era ver com design e metia né? porque eu não sabia exatamente o que, que eu queria falar é, Foi então, legal. O que eu, eu falar falar é que eu interpretei
1: eu quando você falou consistência como, como uma um, um, um resultado da tua consistência do seu trabalho a consistência, digamos assim, de qualidade. E aí o que eu quis dizer com o Nono, não deve ser um objetivo para você almejar é nesse sentido que, que se você, se você uhum. almeja a, já a consistência do trabalho com é um objetivo tão final, tão depois do que é feito, né? É, isso, mas é, mas é. no sentido que você está falando, eu concordo.
0: E aí é no sentido de exercitar qualquer Não, coisa. É a consistência que eu falei no claro, claro. ritmo. Eu acho que o. Consistência e aí é exercício,
1: é ritmo, né? É. Aquela coisa que a gente falou lá no início também, pô, copia alguém, inventa um projeto. É, é isso, esse tipo de. Esse exercício de musculatura do design é muito importante também. Porque é aquela coisa. E é uma coisa que minha mãe falava, né? Aquela frase clássica. O que, que é, a, o, que que é o, 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 o sucesso, né? Ele, ele é a interseção da sorte com o preparo. Então, um projeto perfeito pode chegar no teu colo. Mas se você não estiver preparado, você não vai chegar muito longe com isso. E o que
0: é... não vai ver? Não vai nem ver que ele chegou. Então, o preparo é justamente e isso. E assim, ó, é, eu, eu li um livro. Esses dias eu li um livro, cara. chamado é... Como é que é o nome? É... Hábitos Atômicos. E o cara deu um exemplo muito legal, cara, que pra uma faculdade, pra um professor de faculdade de fotografia, ele pegou duas turmas. Isso tem a ver com o lance da, da quantidade, tá? Que as pessoas dizem, ah não, mas é, tu tem que primeiro, tu tem que priorizar a qualidade em vez da quantidade e tudo mais. E a teoria é a seguinte, tu só vai atingir a qualidade se tu tiver quantidade. Olha só, daí o professor, fez, o professor fez um experimento. Ele pegou e numa aula de fotografia ele dividiu a turma em duas. E disse o seguinte, para a primeira turma, ó oh, cara, vocês vão fazer fotografias a dar com pau. Não se preocupem com a qualidade, fotografem tudo, 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 tudo. Me tragam aqui todas as fotografias e as melhores que vocês acharem. E o outro grupo ele disse o seguinte, cara, vocês têm que se atentar à qualidade. Só me tragam meia dúzia de fotografias foda que vocês fizeram, né? E, velho, qual foi o resultado? Os que fizeram milhares de fotografias totalmente aleatórias e dananã, tiveram um resultado muito melhor do que os que fizeram meia dúzia de fotos. Porque, por óbvio, ó, parece óbvio, mas é que na real é o seguinte, o cara que fez muito, ele, ele errou, acertou, errou, acertou, errou, acertou tanto que chegou um momento que ele, cara, começou a fazer bem aquilo. E os que fizeram pouco, o cara tinha que ficar perfeccionista, não, pô é, vou esperar o pôr do sol melhor, não, não, dá, não deu, amanhã eu vou fazer de novo, e o cara ficava nessa. Aí quando apareceu o pôr do sol perfeito, sei lá, o cara, não, cara deu é... um clique, mas daí ele não, 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 não... Eu, eu, é eu concordo sei lá, 100%, sabe?
1: isso é uma questão de musculatura, é que nem se você fizer uma, uma, uma comparação ridícula mesmo com uma academia, por exemplo, você, cara, não tem um jeito de você ficar forte se você não fizer aquele trabalho de formiga, todos os dias durante um, um tempo então com, com né, coisas criativas aparecer você pode até ser você pode até ter bom senso o suficiente bom gosto uh, o suficiente para produzir coisas boas, sem ter uh, né, esse, esse processo gigantesco de, de trial and error né, de, de erros e acertos pode acontecer, mas é que está você vai estar tá dependendo de uma coisa muito muito frágil que é o teu bom senso Uh, por mais, por melhor que ele seja, ele vai ficar ainda muito melhor se você tiver a musculatura por trás. Então não tem, não tem porque mesmo se você se considerar um designer com muito, muita noção, ah, eu consigo fazer a coisa linda sem ter muito trabalho, mano. Se você colocar o trabalho, você vai conseguir fazer coisas exponencialmente melhores. Então não tem porque ninguém deixar de fazer esse trabalho. Claro, tem a preguiça, mas não deveria ser um esse.
0: E o tempo, às vezes... Não, o que acontece, às vezes, assim, cara, tem um problema muito... Ah, não, muito é, público, mas eu digo, é uma de coisa deitar, pra vida, a né, cara? A tua é uma coisa, na verdade, assim, pra você é? considerar
1: pra tua vida, na tua profissão. Então, tem, tem é. a, a regra, é, na época que eu estudava também desenho, eu, tem uma época, na faculdade, que eu, eu desenhava bem, então a gente estudava, porra, a fundo desenho. Eu, eu cheguei quase a pensar se eu não, não deveria virar um, tipo, um ilustrador, assim, mesmo, de carreira, mas é, que, que é uma, uma regrinha clássica, né, não sei quem que teria cunhado isso, mas a regra dos seis que é para você se tornar totalmente proficiente em qualquer coisa, você fazer aquilo por seis horas, de seis dias da semana, por seis anos. É, que é uma coisa, é, né, é um, é um cálculo que você pensa, provavelmente depois desse tempo a pessoa vai realmente estar muito boa naquilo. É, e é isso, bicho, é, isso é uma coisa assim, né, uma regra muito séculos atrás, mas... É, é...
0: É, que nem a 10 mil horas, né? É, ah, deve ser, é. É deve ser uma, uma, uma variação pra, disso. Pra te atingir o máximo. O máximo não, mas assim, pra te atingir o nível. O nível profissional de alguma coisa, é, tu tem que ter 10 mil horas, né? No mínimo, assim. Mas, Dani, me diz uma coisa, o que, que tu olhando em perspectiva hoje da tua carreira, cara? Tu olha para assim em perspectiva mesmo. E pensa que tu poderia ter acelerado o processo lá atrás. Olha, eu acho... Aqui que eu contei no
1: início de ter ficado, né, sete, quase oito anos num escritório, aí depois acabei ficando um tempo de frila, depois entrei pra tarde, também passei um certo tempo lá. Eu tenho, eu tenho um certo apego, eu acho, que eu, eu desenvolvo com os lugares pra onde eu vou. E eu vejo, né, uma galera que às vezes é o contrário, quase que não tem apego nenhum e tá cada vez em um lugar, mas eu acho, e eu não tô, né, isso... Não estou falando apego como uma coisa boa, porque justamente a minha resposta é essa. Talvez se eu tivesse é, é, tido menos apego a, ao lugar onde eu estava e, e, e ficado em outros lugares, ido pra, pra, tido tido experiências um pouco mais diferentes em escritórios, totalmente diferentes, eu acho que teria sido uma coisa válida para a minha profissão. Talvez se eu tivesse hoje me dando um, um, um conselho lá atrás, teria sido isso sem perder a mão de quicar demais, porque eu acho importante o que você constrói dentro de cada lugar também. Eu acho que isso é uma coisa, para mim, foi uma coisa sempre muito importante, o que, o, o que eu consegui construir nos lugares. Então, seria isso, assim, constrói, mas tenha mais essa... essa né, saia mais assim, para fora, vá, vá para lugares diferentes, eu acho que teria me enriquecido de uma maneira geral, assim. E talvez cortado um pouco alguns atalhos. Eu
0: falo... É. Eu... Não, total, cara, eu falo pra mim, cara, também de ter aprendido, eu sempre quis empreender muito novo, sabe, sempre curti, tinha problema com hierarquia e tal, mas eu olhando hoje de perspectiva, cara, eu teria começado trabalhando em alguns lugares, eu teria arranjado trabalho em algum canto, sabe, assim, tipo, ah, meu, vou trabalhar em tal escritório, tal coisa, porque eu acho que trabalhar com pessoas mais experientes no início, te ajuda. Cara, com te ajuda toda certeza. Eu, inclusive, eu sempre achei uma
1: coisa minha, tá? Mas porque eu não sou um cara que sou essencialmente empreendedor, eu sou mais criativo do que empreendedor, então eu tenho um respeito absurdo por quem é e também é criativo. E, e eu, eu sempre achei surreal, ainda mais quando eu tava saindo da faculdade, que eu, né, eu considerava um, um zero. Você tá saindo das faculdades, é, pelo menos na época que eu tava saindo, não, não tinha, assim, uma noção de que é, sei lá, vou abrir um negócio próprio tem uma galera que já sai querendo abrir o próprio negócio e eu acho assim caraca, que doideira porque isso é tão diferente da minha visão pessoal minha que eu tinha com, com, como designer na época e, então eu acho muito louco quem já sai sendo o próprio né o próprio negócio, ou, às vezes abrindo o escritório e, e, e no, não estou falando nem que é bom nem que é ruim mas eu concordo com você que no sentido de que é, Cara, o quanto você realmente sabe, realmente sabe de mercado, de design, de processo, quando você é tão novo assim? Eu, eu acho que é válido você entrar em lugares, entender como, como o dia a dia, como a porradaria funciona. Nem tudo é um projeto ideal que você aprendeu né? na faculdade. Início, meio, fim, aprovação, felicidade, dinheiro. Não, as coisas são muito mais complexas. E aprender com a galera que... que, que... Que é né, mais experiente que você, que é mais experiente em outros aspectos, então eu acho válido sim trabalhar em escritório, trabalhar em agência, trabalhar em outros lugares, trampar contra, outro... Trampa com teu amigo, trampa com. Né, com, com faz tua, tua, as suas próprias relações, mas eu acho válido trabalhar em escritório, com certeza, antes de você abrir o teu, o teu negócio. Eu diria que é bastante relevante, assim. É cara, É Exato. relevante
0: fazer. Verinho, obrigado mano. obrigado você, papo, cara. Mó cara,
1: meio-dia 40. É, Hora por... e meia,
0: velho. Não, mas eu te falei que é bom, a galera Caramba. trampo. A
1: desculpa tipo aí, bastante. pô. Peço desculpa pela fala, pelo falatório aí sem parar.
0: Que isso, <risos> velho. Aula, aula, aula é, demais, maravilha. cara. E obrigado, obrigado pelo teu tempo, por ter trocado essa ideia com a gente, deixado registrado aí. Uh, um pouco da tua história, velho, um pouco da tua visão também, eu quero estender um pouco esse convite também, a, a, a te, te estender, né, o convite é a gente participar mais, cara, fazer mais dessas eu quero fazer umas mesas redondas, assim, chamar mais umas pessoas, sabe, trocar cara, eu tô focadaço nessa de produção de conteúdo, e não é produzir conteúdo pra ser esse papo do influencer né? ah, vou ser influencer, que cara eu, eu mais desinfluencio, mas eu gosto muito de comunicação uh, de me comunicar, sempre gostei muito disso, e amo muito o design então eu, eu juntei, eu consegui achar uma, um oceano azul, assim, sabe, que é porra, nosso mercado ele é muito carente nesse sentido, não tem ninguém assim, poucas pessoas fazem, eu acho que tem sim, pessoas uh, tem, tem ADG, tem uma galera fazendo, tentando, né, botando a cara e tal, só que eu acho que, que... Quanto mais, melhor, né, velho? Acho que quanto mais a gente puder... Não, mudar, cara, a pizza é, a mais, é a capilaridade, a né,
1: bicho? Pizza. Você, você tem os grandes... É... Senhos, tem, quando eu falo de, de fazer uma universidade, né, é o que eu falei lá. Não é, não é deixar de fazer essas outras aulas, esses outros conteúdos que você pode consumir. Mas, é, é, pra mim, é uma questão de capilaridade. Você tem lá as grandes universidades que são, são núcleos. E, né designers, pessoas físicas, é, empreendedores menores que, que fazem esse tipo de trabalho de capilaridade, chegar em lugares onde uma universidade não vai chegar, porque
0: o cara tá num lugar que não tem, ou então já fez outra. Mas fazer... Esse, é. é. Mas fazer essa ponte é interessante também. Fazer essa ponte do cara com a faculdade. Eu, eu, eu gosto muito da, da, é. da academia. Acho que é, a academia... E não tem por que você um... escolher entre e um e outro,
1: um... se você tiver como né, faz, fazer as duas coisas. É. Então... As coisas só, só, só se complementam. O, o que você falar, o que outra, o, outra pessoa vai falar numa aula, uh, né, que não é de uma faculdade, vai complementar o que você aprender lá. Então, faz tudo, bicho. <risos> faz, faz todas as coisas que você puder fazer. É isso.
0: Tudo. Mano, eu queria te convidar, se tu pudesse dar uma aula pra gente na escola, na minha escolinha lá. Dar uma aula, cara, de qualquer coisa, brother. Uma porra de tipografia, de preferência, podia ser. Uh, cara, uma aula aberta mesmo, cara, de um, um assunto que tu te interessa, uma coisa fácil pra te fazer. Passar um pouquinho do teu conhecimento, cara, adiante aí, seria, porra. E eu tô gravando isso ao vivo. É, eu tô, vendo, não, tô não. eu tô vendo, esse, eu tô vendo esse, fazendo... esse, <risos> esse <risos> teu método. <risos> ah, essa esse... estratégia. <risos> então, Caramba, um dia, cara, que, o cara. O, o cara, cara não, não vale
1: verdade, nada, né? bicho, não sabia onde é que eu tava entrando. <risos> <risos> No é, exatamente final, no final. Que que já, jaro, já tá cansado. Né? O final Ô, meu, da luta é de boxe, né? quando você cansa o oponente, <risos> falou comigo por uma hora e quarenta só pra lançar.
0: Não, não, cara, não cara, se tu quiser não, ficar com vamos também. com a porra, Tranquilo, vamos começar mano, sobre claro. isso aí sim, vamos, vamos ver. Vamos, podemos, podemos fazer isso. Então, vamos bora pra cima. Mas se tu quiser ficar contigo com conhecimento, <risos> tá não, quero, cara. Não, eu quero. Só eu posso saber de tipografia. Eu tô brincando, assim, ó, vamos fazer várias coisas, cara. E eu porra, gostei mais de ti ainda tu é um cara que parece, cara que tu é um cara, não sei se porque no Instagram tu não te expõe muito é, pois tu não é. fala muito, mas parece que é um cara meio low profile, assim, sabe só que tu, cara, conversando contigo, tu é um, porra, o um cara me, me bota, me bota assim, numa mesa de porra. bar, abre a boca pois é, velho, tu é um cara que é meio, meio esconde o jogo, na real na internet, não, mas enfim, certeza, né, cara pô, eu, eu é curto, curto eu né? muito falar disso tu usa o gatilho mental da escassez. <risos> exatamente
1: mas é uma é. coisa também que eu quero... Que aí, de novo, as, as forças e, e fraquezas de cada um, né? Uma coisa que eu, 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 às vezes, eu fico tão focado no trabalho que eu tô fazendo que eu não me preocupo tanto em comunicar a parada. Eu até falei hoje, no, tá, falei com esses dias com o próprio Carlos Mignon, que você falou, é, de cara, pô, vou, esse ano eu vou postar mais coisa, postar mais experimento, mais trabalho, mais coisas assim, que não são necessariamente cases, e eu acho importante. Eu faço menos isso do que eu poderia. É. O, foda
0: é des... é, o foda é tu conseguir desapegar, ah, né? Cara. Tipo, ah, vou é, botar Mas isso aqui eu acho jeito. que eu vou me forçar é a fazer difícil.
1: isso. Vou, vou, vou fazer, vou fazer mais isso. Faz, mano. Faz. E vou, vou faz. marcar
0: esse. Faz ah. porque assim. Vou... Faz porque na tua cabeça não tá perfeito. É só é. na tua cabeça, cara. Quem olha é, é de aquela fora, coisa, Tu posta,
1: depois pode até, posso é. despostar se eu quiser, depois eu refazer um pouco e postar de Exato. novo.
0: Então, o importante é botar
1: a coisa pra uh -huh. gerar. Realmente, isso, isso é uma coisa muito importante que é. eu. E, e é a é, energia, cara. E eu não sou o melhor, eu é, eu não sou a nem o, o melhor, a, 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 eu tô dando conselho, mas na verdade eu não aplico ele bem, mas é isso, é colocar a parada para gerar, uhum. faz uma parada, coloca no, no, no mundo, vê é. O que, que, como é que é a reação, aprende de, então com certeza, por isso que eu quero fazer mais.
0: É. Senão fica tudo. Senão tu fica cara, só gerando coisas E coisa, é isso, eu, assim, sou eu sou um cara, as pessoas que trabalham cara?
1: comigo sempre falam, falaram isso assim. Você vai ver os meus arquivos, você falou do, do arquivo bagunçado, cara, os meus arquivos eles são uma quantidade de. De produção de, de coisas e tem muitas coisas interessantes que é o que eu falo, cara. Às vezes a parada vai ficar escondida num arquivo de Illustrator, entendeu? No fundo de um HD. E, e, e são, é uma coisa que poderia virar um projeto inteiro diferente, poderia virar uma estampa, pode virar qualquer coisa. Então é, ah, tá. é, é isso que eu quero dizer quando, sabe, colocar um pouco mais essas coisas para respirar. Eu acho que é, pra é bom para todo mundo. Né? Enfim, é, é bom para mim.
0: É bom para é, é todo mundo. Isso é um outro pensamento também que tem que ter. Que é o terceiro pensamento, <risos> agora eu tive uma ideia, que é o seguinte, não, não só, mas assim, só pra concatenar no, no raciocínio, que tu não tá ajudando o cara quando tu tá produzindo conteúdo ou tu tá postando pra fora teus trabalhos e tudo mais, tu não tá fazendo claro. só pra ti isso, tu tá fazendo não, pra outras comporta, pessoas. Tá. Aquilo tu Ainda mais quando a gente pessoas,
1: posta cara, os erros, né? Posta os problemas, posta, pô, olha só essa é. porcaria que eu fiz, que eu achei que tava bom, e depois, obviamente, percebi que não. E o Isso é valiosíssimo.
0: O cara e, fez e é isso valioso também. justamente é. porque é
1: raro. A gente faz muito pouco isso. Nós, como designers, a gente, a gente tem um hábito que é, é de esconder esses erros, né? Que é uma coisa também normal de você fazer. Mas, mano, quão importante é pra galera justamente não só ver os acertos,
0: mas ver os erros? É mais importante ainda. Na é, verdade na verdade, o erro claro. é muito mais importante que o acerto, porque o acerto é muito mais comum, é muito mais é. comum tu ver assim, tipo, e é justamente o tipo de coisa que te, te causa taquicardia quando você entra num behance
1: maravilhoso, por exemplo Exato. Não, é.
0: E, é no erro que tu aprende porque daí quando tu olha uma cagada de um cara que tu, uhum. tu admira, que tu já é. viu o trabalho bom, Não. tu pensa, o cara cagou nisso aqui, olha só e, como é e, humano, os designers que fazem, por
1: exemplo, só, só pra citar um, um, uma, uma citação muito rápida mas o Oh o, 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 No que é o founder, né, do novo founder, que é o do, do John Edmund, é Edmondson, que, cara, esse maluco, eu acho, pra mim, ele é um, uma das founders mais, mais f -f fodas, assim, que tem a, 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 a mão do cara para fazer, pra trabalhar com, com tipografia, com, com coisas que são display, mas que também não necessariamente, é, eu acho impressionante, e aí eu só tô falando sobre isso, porque o cara, quando tem algumas, ó, é, é, algumas fontes que ele, que ele, né, publica, ele posta um, 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 um making of inteiro da parada com um monte de erro. E quando você justamente olha um trabalho, porra, maravilhosamente bem acabado de tipografia do cara, você não imagina que teve tanto erro. E, e, e são coisas que, assim, você olha e fala até, nossa, pô, como é que tu desenhou isso, cara? O que, que você estava pensando nessa hora? Mas, ah, mano, é esse. O processo é esse. Você faz coisas que não são tão boas. E, e só assim que você chega... Então, é, é, ver esse tipo de coisa que não é todo mundo que faz, mas sempre que eu vejo eu, é, me enriquece o designer Mesmo a gente já é meio macaco velho Mais ou menos aí da, do design Então é, temos que fazer, cara temos, temos que fazer isso mesmo, postar, postar mais coisas
0: Posta processo Faz velho é. faz que a comunidade Porra, vai vamos agradecer nessa, vamos nessa. Caralho. <risos> Obrigadão, mano Obrigado obrigado por você que tá escutando até agora caramba, até É verdade, aí. você é um herói Se você quiser ajudar o podcast Tem um link aqui embaixo do Apoia-se Ajuda pra caramba, cara Eu pagar aqui a plataforma e dá um apoio a partir de R$ reais. Não compra nenhuma Coca-Cola. Pode estar ajudando o podcast e ajuda nós tudo aí também. E se quiser estudar design, também tem um link aqui embaixo. Cola lá e ganha desconto se me chamar na, no DM e falar que ouviu aqui o podcast com o Dani. Pois isso então aí é um easter egg do, dele,
1: do, do podcast, tá lá, <risos> gostei, gostei, maravilha, pô Léo,brigadão ah, você, mano, cara, papo um excelente, me amarra em falar sobre isso e quando quiser bater um papo de novo, tamo aí, se, se aparecer pelo Rio Não, aqui um chamar... dia, a gente marca um bar também, faz sua vida.
0: Cara, sabe que eu marquei, eu ia, isso, em janeiro do ano, sei lá, dois mil e é, 2020 mil e vinte, acho ah, tá, que foi 2020, pré pandemia. Eu... Uh, nós eu tinha comprado as passagens a minha mulher vão dar a banda lá no Rio. Já tinha, Ui, eu já fui pro Rio uma época atrás. Me pô, cara, me vê a porra da pandemia, né? Enfim, daí fudeu. Eu tô com as passagens compradas, velho. Mas tá lá no uh -huh. crédito da Gol. E eu nem acho que vou usar, eu acho que vou ter que usar de outro jeito. Mas vou sim, cara. Pode ficar. Famoso, famoso vou, tá marcado. armar com todo mundo aí, todo mundo quer carioca.
1: Tá achando o quê? Que é só? Vou chamar todo mundo. Que é só, só tiro aqui É, ar, pô, vamos fazer um churrascão, churrascão do design. <risos> Boa, Valeu Léo, um abração Obrigado, né? bicho.
0: Obrigado, tá irmão um abraço. Valeu, um abraço, um abraço.